0: Die Anhängerschau war nach wie vor da. Ich, sag, ich, ich vergleiche 60 immer mit dem schlafenden Riesen, der aber mal aufgeweckt werden müsste, auch jetzt wieder. Also man sieht, wir haben seit vier Jahren eigentlich immer ausverkauftes Haus.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für Fußball-Audio-Inhalte, Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute geht es um 1860 München und ich habe einen Gast, der nicht ganz seit 1860 dabei ist, aber in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, wirklich wenig Spiele verpasst hat, wenn man das so
0: sagen kann. Ne? Das kann man so sagen. Ich <lacht> habe mein erstes Bundesligaspiel 1963 äh, gesehen. Äh, mein Vater, der auch glühender 60-Anhänger war, hat mich zu meinem zehnten Geburtstag das erste Mal mitgenommen, habe ich meine erste Eintrittskarte bekommen. Vorher habe ich es also schon in der Zeitung und im Radio und im Fernsehen natürlich äh, bei den wenigen Spielen, die damals überhaupt äh, hm. äh, berichtet über, über die berichtet worden ist, habe ich es schon angeschaut. Aber rausgehen durfte ich äh, aufgrund der Restriktionen meiner Mutter eigentlich erst am ersten <lacht> Geburtstag. <lacht> ich habe da gesagt, du hast da vorher in dem Bereich nichts zu suchen. Und ja. äh, Das erste Spiel war eigentlich so, dass ich gar nicht so allzu viel mitbekommen habe, außer der Stimmung, weil ich eigentlich da nur beschäftigt war, äh, Bier und, äh, und Würstel für meine Freunde, äh, für die Freunde meines Vaters zu holen. Also, da bin ich alle fünf Minuten irgendwo zum Bier schicken, zum Bier holen geschickt worden und, und habe dort ähm, eigentlich nicht allzu viel vom Spiel mitbekommen. Ich mhm. habe schon was verstanden, aber äh, eigentlich habe ich die Atmosphäre vom ersten Tag an oder von der ersten Minute an be, äh, begeistert. Und äh, ich bin sofort mit dem Virus 1860 einfach ja. äh, infiziert worden. Und, und äh, bin daraufhin eigentlich in der Saison und auch in den nächsten Saisonen bis 1970 wirklich fast zu jedem Spiel gefahren. Ja. Äh, mit meinem Vater natürlich die erste Zeit. Aber dann ab 1966, 67 dann auch mit Schulkameraden, ja. äh, die ebenfalls mit dem Virus infiziert waren und äh, ja, so bin ich eigentlich wirklich in, in, den, in das Zentrum hineingewachsen. Ich durfte die ersten Jahre natürlich, da war ich dann, ich bin 53 er Jahrgang, mhm. ähm, durfte natürlich noch nicht auswärts fahren und also ab 69, 70 bin ich dann die ersten Male äh, auch auswärts gefahren, ich kann mir mal an ein Nürnberger Spiel erinnern. Da, also natürlich zunächst einmal nur die, mhm. die nahen Spiele. In Nürnberg waren einmal 10.060er. Äh, bei einem Spiel haben wir leider 3 zu 2 verloren, war aber trotzdem ein mhm. tolles Erlebnis für ja, einen jungen Burschen. Und naja, und aus Zeit der Zeit bin ich halt regelmäßig mhm. dabei. Also seit, von 1963 bis 1970 ähm, eigentlich nur bei den Heimspielen oder, mhm. oder fast nur bei den Heimspielen und nach dem, Ab nach dem Abstieg 1970 ähm, dann eigentlich regelmäßig. Also, mhm. da habe ich dann, glaube ich, von 1970 bis, würde ich sagen, 2019 bis, oder, oder 20 bis zur Pandemie, habe ich also fast keine Spiele <lacht> versucht, vielleicht 30 oder 40 Stück auswärts ja, und zu okay. Hause. Bin auch bei sehr, sehr vielen äh, Pok Pokalspielen, also bei allen Pokalspielen, die also irgendwo machbar waren ab 70, glaube ich, bei allen sogar. Und, und auch bei sehr vielen Freundschaftsspielen und Trainingslagern. Mhm. Also ich war sogar mit 60 in Südkorea bei einem Turnier, ich war in, okay. ich war in China bei einem Turnier und, und bin also schon relativ, also ich würde mich selber jetzt nicht unbedingt als Hardliner bezeichnen, <lacht> aber andere, aber andere aber Freunde machen das schon irgendwie, ja. Also, okay. also von daher ja. war das schon das, das erste Spiel 1963, war das dann schon Bundesliga? Oder war, war, Bundesliga. Das war, war Das war das erste Spiel der Bundesliga ah, okay. gegen, Eintracht okay. gegen Eintracht Braunschweig. Am ersten Spieltag? Ja? Am ersten Spieltag. Boah. Also ich bin am 14. August geboren, habe mhm. zum Geburtstag immer eine Eintrittskarte und der Fahne und äh, äh, Trikot hat man damals ja noch nicht bekommen, aber ein Schal äh, mhm. hat meine Mutter selber gestrickt und, äh, und bin dann eben mit meinem Vater da rausgegangen und ja, so hat sich das dann entwickelt die, ja. über die Jahrzehnte.
1: Wie war das denn eigentlich vor der Bundesliga oder vor der Einführung der Bundesliga? Haben sich damals schon alle auf die Bundesliga gefreut oder so im 60-Umfeld oder das eher, war das skeptisch, eher schade?
0: Eher skeptisch, weil man natürlich die äh, Auswirkungen äh, nicht so richtig beurteilen konnte. Also äh, wir haben ja eigentlich das Jahr davor in, äh, in der Endrunde, wir waren Süddeutsch, also 60er Süddeutscher Meister geworden, sonst hätten sie gar keine Möglichkeit gehabt, mhm. in die Bundesliga reinzukommen, weil der FC Bayern eigentlich bei dem damaligen Quotienten vorne war. Jetzt hat aber der DFB äh, entschieden, dass... Äh, eigentlich die so, so eine Art, ähnlich wie es beim Ruckbokal ist, so eine Art Mehrjahreswertung ist, also für die, für die Zulassung zur Bundesliga. Mhm. Demnach wäre der FC Bayern eigentlich vorne gewesen, weil die mhm. in, der, in den Jahren davor eigentlich immer vor uns gestanden sind. Wir haben aber in dem Jahr die Zweit oder die Regionalligameisterschaft mhm. geschafft. und Dadurch hat 60 den Vorzug bekommen. Der FC Bayern war damals stocksauer, weil die ja in die in der Regionalliga bleiben mussten. Und so war das Ganze, dass man eigentlich bei uns auch skeptisch war. Also Die Bayern-Anhänger waren natürlich irgendwo auch ein bisschen eifersüchtig auf die 60er, weil die bevorzugt worden sind. Die haben das gar nicht verstanden. Die wären eigentlich normalerweise mit dabei gewesen, aber der DFB wollte keine zwei Mannschaften aus einer Stadt ja. haben. Also das kann ich mir als Bub noch erinnern an diese Diskussion. Mein Vater hat zwar nicht allzu viele Bayern-Freunde gehabt, aber ein mhm. paar waren <lacht> doch dabei und da, da sind recht hitzige Diskussionen mhm. entstanden, weil die Bayern natürlich das gar nicht verstanden haben, dass sie also an der zweiten Stelle sind, nachdem sie ja über die ganzen Jahre hin vorne waren, aber durch unsere Deutsche durch unsere äh, äh, Regionalligameisterschaft mhm. äh, äh, haben wir dann einfach die, die Möglichkeit bekommen, da, da reinzukommen. Mhm. Und da war in dem Jahr, oder in der Zeit davor, glaube ich, im Mai, Juni, Juli, äh, vor der Bundesliga-Eröffnung, äh, äh, waren, waren noch die Endspiele um die Deutsche Meisterschaft. Da mhm. ist äh, 60 dann leider bloß Zweiter geworden. Mhm. Aber da hat man schon ein bisschen mit Renn. Schmecken können oder reinriechen können, wie das dann später wird in der Bundesliga. Und der Bundesliga-Start bei 60 war ja eher ein bisschen holperig. Also da waren dann teilweise Ergebnisse drin. Da haben wir in einer Woche 5-0 gegen den HSV verloren und die nächste Woche haben wir 5-0 gegen gegen äh, ersten FC Nürnberg gewonnen, dann ja. haben wir 9 zu 2 gegen, äh, also, also daheim haben wir HSV dann, also das Vorspiel haben wir 5-0 verloren mhm. und daheim haben wir es dann 9 zu 2 geschlagen, also das waren dann Ergebnisse, die äh, eigentlich sehr, sehr ja. unterschiedlich waren, also weil man halt einfach irgendwo äh, das Ganze noch nicht so richtig einordnen ja. konnte, da waren also wirklich äh, Ausreißer in, in beiden Richtungen. Mhm einmal eine Woche 3-0 verloren in Kaiserslautern und die nächste Woche da wieder 3-0 gewonnen gegen irgendeinen anderen. Also das äh, habe ich als Pub natürlich nicht mehr solche Erinnerungen. Ja, ja. Also äh, da, da muss ich sagen, da ist die ersten Jahre war ich ja mit meinem Vater draußen und da, äh, da hat man sich gefreut. wenn man Wind hat man sich geärgert, wenn man verliert. Mein Vater hat ganze Wochenende dann eigentlich immer eine schlechte Lohnung gehabt, die hm. wir verloren haben. Also ich bin da schon irgendwo als Kind geprägt worden. Dein, dein Vater war
1: dann auch schon wahrscheinlich äh, sehr lange dabei, oder?
0: Naja, der war gar nicht so lange dabei. Mein Vater ist, also ich bin ja gebürtiger Münchner, hm. ähm, aber mein Vater kommt eigentlich aus dem, äh, und meine Mutter auch, die kommen aus einer Gegend äh, in der Nähe von Ingolstadt. Ah, okay. ähm, also die sind... Äh, mein Vater ist nach dem Krieg äh, dann nach München gezogen, mhm. ah, hat in okay. München Arbeit gefunden, hat meine Mutter dann mitgenommen und ich bin in Heidhausen aufgewachsen. Also Heidhausen ist ein, mhm. äh, ja, ja, ja sehr, sehr alter und äh, jetzt zwischenzeitlich ein Instand, äh, instandort mhm. in München, aber damals war es eigentlich eher so, so ein Vorort, der klassischer Vorort. Und äh, ich bin oder wir sind eigentlich von den, zu den Spielen vom Max-Weber-Platz immer in so einer größeren Gruppe mit mhm. den Fahnen äh, in Richtung 60er-Stadion gezogen. Mhm. Das ist also, sagen wir mal, das war ein Fußweg vielleicht von 25, 30 Minuten und das war dann immer eine relativ große Gruppe von, mhm. äh, von, von Leuten. Mein Vater ist mit seinen Freunden äh, die erste Zeit halt mit mir zu Fuß gegangen und ich bin dann später, als wir uns dann. Äh, auch ein bisschen formiert haben, also formieren hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber alles halt dann die Freunde aus dem äh, Kreis, die sich, oder aus, aus, dem, aus dem Viertel, die sich dann gekannt haben, sind halt dann alle gemeinsam raus, also ich habe einen äh, Freund, der in der Steinstraße, also auch in der Gegend gewohnt hat, der ist leider heute halt im April gestorben. Mit dem war ich also 50 Jahre bei den Spielen. Ja, okay. also, und, und ich habe zwei andere, die also noch leben. Wir waren ein sogenannter Allesfahrerbus. Mhm. Wir haben also immer einen, die letzten Jahrzehnte eigentlich immer einen VW-Bus ge, gemietet mhm. und waren mit acht Leuten, immer die gleichen acht <lacht> Leute und haben genau gewusst, in der Früh um um halb sechs oder sechs Treffen an so einer bestimmten Stelle mhm. und sind dann alle da rauf und am gleichen Abend wieder nach Hause gefahren. Also, wir waren jetzt keine, die da über Nacht mhm. großartig irgendwo in einer anderen Stadt gefeiert haben, sondern wir sind in der Früh rauf und, mhm. und auf Nacht wieder, oder in der, in der Nacht dann wieder oder nach dem Spiel wieder nach Hause mhm. gefahren und waren dann irgendwann so gegen zehn oder elf oder zwölf mhm. wieder zu Hause. In
1: und in den 60ern damals, in den Anfangszeiten, ähm, war das schon so eine starke Rivalität zwischen den 60ern und den Bayern oder kam das erst über die Jahrzehnte?
0: Noch nicht ganz so stark. Es war schon eine Rivalität, mhm. aber die war äh, nicht so ja also mal so brutal, wie es heute ist. Mhm. Also die, die starke Rivalität zu den Bayern ist eigentlich erst Anfang der 70er Jahre richtig entstanden. Also ich bin zwar schon so erzogen worden, dass mein Vater immer gesagt hat, das Rote ist irgendwie mhm. <lacht> tabu. Also wir haben da eigentlich nie irgendwelche Berührungspunkte gehabt. Mhm. Mein Irgendwo war das einfach die, die andere Straßenseite. Wir haben immer Seitenstraßler gesagt, weil die also ja mhm. äh, von der Grünwalderstraße irgendwo in der die, in, in einer kleineren Straße mhm. okay. in, in der in der Säbiener Straße sind. Ähm, also Freunde von mir fahren heute noch nicht durch die Straße durch. <lacht> also weil ich, weil ich sagen: also die Säbener Straße ist für uns tabu. Mhm. Und äh, das ist einfach eine Erziehungsfrage. Ähm, und, äh, aber äh, es, es hat damals in den 60er-Jahren eigentlich noch keine äh, Raufereien zwischen den Fans gegeben. Man hat sich irgendwo noch akzeptiert. Man, hat, man ist zwar woanders gestanden. Teilweise sind wir sogar im grün stadion noch unter der Uhr gestanden mhm. bei den Derbys. Also wir links und die Bayern... Okay. Also das, das war also nicht so, dass, dass, man, dass man sich da, wie das jetzt teilweise ist, dass man sich mhm. da aufgelauert hat und dann irgendwo zu Schlägereien vereinbart, sowas mhm. war damals wirklich nicht der Fall. Und unter den Spielern, der Friede Heiß hat mir mal erzählt, dass, dass die nach den Spielen teilweise sogar gemeinsam irgendwo noch in eine mhm. gemeinsame Kneipe gegangen sind und dort noch, gefeiert haben. Also die haben keine Rivalitäten auch unter den Spielern gehabt. Also so wie das jetzt teilweise ist, dass man da äh, Hass erfüllt zwischen Schalke und, und, mhm. und Dortmund, da muss es wohl ähnlich gewesen sein, dass die damals auch noch nicht so äh, aufeinander losgegangen sind. Mhm. Also das ist dann erst in den 70er Jahren einfach entstanden, als wir abgestiegen sind mhm. und halt dann der kleine Bruder von mir geworden sind. Mhm. Das ist also solange wir irgendwo auf Augenhöhe waren hat man sich gegenseitig, sagen wir mal, zumindest respektiert, nicht geliebt, aber zumindest respektiert.
1: Ja, ja. Und aber Sie hatten damals auch schon, oder ihr hattet damals auch schon so Schals und Fahnen und es gab auch Gesänge äh, und sowas. Oder? Ja,
0: also Schals ja, Fahnen auch, ja. also es hat ein Sportgeschäft in der im, im Rathaus den Sport Münzinger gegeben, ja. der also Kartenvorverkauf gemacht hat. Damals hat es ja noch nicht so gegeben, ja. wie das jetzt war, sondern da ist der Kartenvorverkauf über Sportgeschäfte gemacht ja. worden. Und da hat es auch, äh, auch Fahnen gegeben. Also die Schals hat es eigentlich noch nicht gegeben. Die hat, also meine, Wir haben Schals gehabt, aber ja. die haben die... die, die, haben die Lebensgefährtinnen oder die mhm. Frauen oder die äh, Mütter mhm. selbst gestrickt. Also okay. ich habe noch einen alten so einen Schal, so einen weiß-blauen Schal mhm. also das war halt ein gestrickter. Also, also den hat man dann auch teilweise meterlange gefahren. Teilweise haben wir dann auch später selber uns äh, Fahnen gemacht. Also ein Freund von mir, der hat glaube ich Bestimmt das war, die dürfen man halt gar nicht mitnehmen. Heute werden die Zaun fahren, die war fünf mhm. mal fünf Meter oder so. Also, äh, und die mussten dann mit Bambus, mit Bambus stecken, mussten die dann transportiert werden. Und, äh, und da hat man dann bloß in der Mitte so ein so Wappen draufgeklebt. Also das waren äh, es se, halt einfach selber gemacht. Die. Mhm. Und, aber aber die, diese Fanartikel, Kultur ist eigentlich erst in den... Mitte der 70er Jahre dann irgendwo gekommen und zwar ist die aus England rüber geschwappt. Ich habe einmal, ärgere ich mich heute noch, ich war 1972 in der Sommerpause das erste Mal in England mhm. und habe äh, versucht äh, alle, Stad und habe nicht bloß versucht, sondern habe alle Stadien von innen angeschaut. Okay. Also da war ich in allen, äh, was heißt alle Stadien natürlich nicht, aber in, in, in London war ich in alle Stadien, also mhm. bei Chelsea, Arsenal, äh, West Ham, Fulham, äh, Queen's Park, Rangers, äh, was war denn dann sonst noch äh, Tottenham? Also wirklich war in allen Stadien ja. drin und da, da hat es damals dort schon Fanshops gegeben. Da hat es damals schon diese Seidenschals, ja. also die Vorgänger von den jetzigen äh, großen Schals, hat es dann so kleine Seidenschals, die habe ich sogar alle noch daheim, äh, waren also recht interessant. Mhm. Und da habe ich damals einmal mit dem Geschäftsführer von, von 60 gesprochen, ob das nicht auch was für 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 den deutschen Markt wäre. Mhm. Dann hat Ernst Potzler, der ist leider auch schon verstorben, hat gesagt, das setzt sich in Deutschland nie durch. Mhm. Naja, wie man sieht, war es wohl ein Fehler. Also, ja. also sowas, wenn man damals sagt, so sich irgendwo die Rechte wahrscheinlich irgendwo gesichert hätte, hätte das ganz, ja. ganz ein gutes Geschäft werden können. Das Merchandising <lacht> ist zwischenzeitlich in, in Deutschland recht verbreitet. Da werden, ja, ja. werden Umsätze von Milliarden wahrscheinlich gemacht. Ja, ja.
1: und du bist, du bist dann nach England gefahren, weil England so das Vorbild war. Ja, so in also ich ich habe
0: hab Urlaub gemacht mit äh, 1972. Äh, bin mit dem Zug Zuerst über Paris, da hat es Internet, äh, Interrail-Ticket hat das mhm. geheißen, mhm. Interrail-Ticket. Das hat, glaube ich, 250 oder 200 Mark für junge Leute mhm. gekostet. Damals war ich 18 und dann haben wir gedacht, da konnte man in ganz, in ganz Europa frei rumfahren. Und dann bin ich, äh, ja, zuerst über Paris und dann war dort das Wetter nicht so schön. Aber wir denkt, jetzt fahre ich mit dem Zug weiter nach, äh, nach London und dann war ich ein paar Tage in London. Mhm. Und dann habe ich mir also Fußball auch für mhm. war ich ja damals schon. Und dann haben wir wirklich äh, alle äh, Stadien angeschaut. Haben wir gedacht, da kommst du eh nicht rein, aber waren alle offen, da also sind mhm. im Sommer, Aha. wirklich. Also, ich habe noch Bilder, äh, da habe ich im Wembley-Stadion einen alten Mantel und das 60er-Schal aufkinkt. <lacht> also, äh, konnte man übers Tor drüber hauen. Mhm. Also, also, da waren, da waren irgendwelche äh, Angestellte von der. Von, von den Vereinen, also da war es ja kein Verein, In Wembley ist ja, das Wembley-Stadion ist ja, ja öffentlich gewesen und die haben dann den Rasen gerichtet. Und, und ich habe mir gedacht, es wird irgendwann einmal einer kommen und wir sagen, da haben sie nichts zu suchen. Kein Mensch hat das irgendwo <lacht> interessiert. Und bei Crystal Palace äh, bei allen eigentlich diesen Vereinen konnte man ganz locker in die Stadion reingehen. Damals hat noch kein Mensch sich interessiert, ob es da irgendeine Bombe mhm. versteckt wird oder wie das heute ist. Also du kommst da heute in kein Stadion mehr rein. Ja. Außer ja. bei der kostspieligen Führung bei Santos war ich vor drei oder vier Jahren einmal im Stadion drin. Mhm. Also was heißt im Stadion nicht so, war ich bloß im Fan. Da war ich nur im Fen. Äh, äh, Artikelverkauf und mhm. Stadion kommt man da gar nicht rein. Da ist alles ab, mhm. abgegittert. und, und naja, Aber das war also wirklich eine ganz interessante Geschichte. Und dann bin ich weiter nach Glasgow und habe mir noch äh, die Rangers und, und uh, Celtic angeschaut. Also auch natürlich keine Spiele, war ja Sommerpause. war ja. Irgendwann im Juni, Juni 72, glaube ich, war das. Und äh, ich konnte ja immer... Früher konnte ich ja immer meinen Urlaub bloß machen, wenn, wenn keine 60 er spiele waren. Also ich habe das immer so eingerichtet, dass ich dann im Sommer irgendwo ein bisschen wohin gefahren bin. Ja.
1: Und ich springe nochmal in die 60er ja. zurück. Also die, der Saisonbeginn in der Bundesliga war ein bisschen holprig, aber dann ähm, habt ihr ja 63, 64 direkt den Pokal gewonnen. Ne? Genau.
0: Also wobei äh, in Aufgrund meiner damaligen Jugend mhm. äh, war ich natürlich noch nicht bei den Auswärtsspielen, durfte ich also da noch nicht zu den Auswärtsspielen fahren, das ist dann ja später eben der Fall gewesen. Ähm, ich habe das Halbfinale, das war am Freitagabend, kann ich mir noch sehr gut erinnern, ähm, das war in Altona, also Hamburg-Altona, da waren mhm. wir bis fünf Minuten vor Schluss als Bundesligamannschaft bei Regionalliga-Mannschaft 1 mhm. zu 0 zurück. Mhm. Und ich bin immer nervöser geworden am, am Radio. Äh, Fernsehen hat es ja damals noch eine Live-Übertragung mhm. gegeben. Und dann hat Gott sei Dank äh, fünf Minuten vor Schluss haben wir den Ausgleich geschossen. Mhm. Und in der Verlängerung dann 4 zu 1 gewonnen sind ins Finale eingezogen. Das war lustig. Ich habe letztens noch, äh,
1: auch Fans von Altona getroffen, die damals bei dem Spiel schon ja, waren. Ja. Und die auch immer noch so erzählen, das war so knapp. Das war wir ganz waren knapp. schon fast im
0: Finale. Ja. Also da es wirklich, also, das waren fünf Minuten. Mhm. Und dann in der Verlängerung haben wir dann 4 zu 1 gewonnen. Und mhm. dann äh, das Finale in Stuttgart äh, gegen, die, gegen die Eintracht aus Frankfurt, dann 2 zu 0. Das war eine fürchterliche Hitzeschnack. Das habe ich aber auch bloß im Fernsehen gesehen. Mhm. Und das war natürlich dann schon der Durchbruch. Da hat man dann in München einfach irgendwo das Gefühl gehabt, wir sind jetzt wirklich nicht mehr die Nummer zwei. Wir waren ja, ja. doch zehn Jahre lang ähm, irgendwo zwar auf Augenhöhe, aber trotzdem die Nummer zwei, ja. weil der FC Bayern, ist, der ist ein paar Jahre vorher schon deutscher Pokalsieger geworden, ja. glaube ich, in Augsburg haben die ja mal äh, gegen Düsseldorf, glaube ich, gewonnen. Äh, und, und wir waren halt in dem Zeitpunkt äh, schon immer ein bisschen die Underdogs. Ja. Immer diejenigen, die ein bisschen so mitleidig belächelt worden sind. Ja. Komischerweise bei mir in der Schule waren eigentlich fast alle 60er hing, aber das war damals natürlich dann aufgrund der Bundesliga ja. durchaus ja. üblich. Also das ist das, wir hatten damals also diese Dominanz, die jetzt der FC Bayern bei den Kindern ja. hat die Kinder gehen heute halt einfach irgendwo dahin, wo ihr Erfolg ist. Also bei mir, muss ich sagen, Gott sei Dank ist es nicht aus dem Grund mhm. gewesen, weil mein Vater mich eben da schon vorher beeinflusst gehabt hat. Aber äh, ich kann mich erinnern, in meiner Klasse waren wirklich der Großteil waren, waren einfach 60-Gang-Hänger. Mhm. Also in der Schule, äh, ich bin, <lacht> ich bin äh, in der Schule eigentlich, in der Pause haben die anderen irgendwo was... Äh, gegessen und ich habe immer Fußballbilder getauscht. Da kann ich mich da erinnern, da hat es damals für einen... Bergmann sammelbilder für einen, Ja, ja, diese Sammelbilder da hat es in der Saison 66, 67 hat es, glaube ich, für einen Radenkovitsch hat es 10 Beckenbauer gegeben. <lacht> also das war wirklich recht interessant, weil man da, da natürlich irgendwo, äh, ja, damals schon geschachert hat, also ich sagen sag, da schachern in München, also da hat man damals schon irgendwo äh, für, für besonders äh, wie, gesuchte und wertvolle mhm. Äh, 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 Fußballbilder hat man dann einfach mal mehr bezahlen müssen. Also was weiß ich, für einen Brunemeyer oder so, also der damals Mittelstürmer bei 60 war, äh, da hat man dann auch drei oder vier Offenrad äh, oder sowas Aha. bekommen. Also, also das ist in meiner Erinnerung hängen geblieben. Mhm. Und naja, mei, so hat man halt seine Zeit verbracht. Und, und wie gesagt, ich habe das Glück, ich habe alle äh, dann mir auch unter, unterschreiben lassen. Ich war in der Sommerpause in den Ferien, äh, wenn die wieder angefangen haben, dann war ich eigentlich Stammgast in der Grünwalderstraße im mhm. Trainingsplatz. Damals hat es ja nur einen kleinen Kiosk gegeben, nicht wie jetzt schon also, äh, Wirtschaft der Kleine, sondern damals war das ein Kiosk und da hat man natürlich mit den Spielern äh, auch direkten Kontakt gehabt. Mhm. Also ich kann mich erinnern, da, der Brunnemeier hat irgendwann einmal zu mir gesagt, bist du schon wieder da? <lacht> <lacht> also, weil ich äh, alles Mögliche habe. Ich habe also <lacht> hab Kicker natürlich damals auch schon gesammelt und, und dann habe ich natürlich überall die Unterschriften draufhauen lassen. Also ich habe noch, ich äh, weiß gar nicht, wie viel ich mhm. aus der Zeit noch habe. Also, also natürlich der Radi, äh, mhm. also das war natürlich absoluter Lieblingsspieler und der Rudi Brunnermeier war. Also mit dem ich auch später bis zu seinem Tod. Äh, eigentlich öfters Kontakt gehabt habe. Der Freddy Heiß war natürlich auch einer, der äh, dem als Mani Wagner, also eigentlich die ganze Meistermannschaft waren eigentlich irgendwo, Zilko Perosic, also der, der Pero war äh, ganz ein ganz netter Kerl und der hat uns auch später dann irgendwo immer wieder mal mhm. äh, er, Geschichten erzählt, also es, ich weiß auch nicht, die, die Mannschaft war einfach toll, also das ja. war einfach eine menschliche Mannschaft, die haben sich auch ganz gut verstanden, mhm. äh, Peter Grosser habe ich auch bis zu seinem Tod öfters einmal äh, gesprochen.
1: Hat der Pilmus jetzt mal aus Dortmund erzählt, da wurde er doch vom Hund gebissen,
0: habe ich gehört. Ah, ja, ja genau, ja, das, ist, das war 1967, das und, und glaube ich, bei einem Spiel, wo, wo es ein Konitzka. Äh, da wo, wo es ein Radio, glaube ich, ausgestellt haben, wenn ich mich nicht täusche. Ah, okay. da, da, da hat der Radio zum, zum damaligen Schiedsrichter gesagt, über Alkohol wiederum. Und dann ist er gesperrt worden für eine bestimmte Zeit. Also da, aber das, da war ich nicht. also da habe hab ich bloß dann in der Zeitung gelesen am nächsten Tag. Damals hat es ja äh, noch nicht so, dies, also unter der Woche fast gar keine Fußballbilder äh, oder fast keine Fernsehfilter gegeben. Ja. Und ja, das waren schon, schon lustige. traue war Zeiten In München hat man mal ja ganzer. Äh, ein ganz ein wildes Spiel gegen die, äh, gegen die Dortmunder. Da hat man 1 zu 0 geführt, das muss in der Saison 66, 67, irgendwann im November mhm. gewesen sein, wenn ich mich in diesen richtig erinnere, war ich auch draußen. Und da hat es äh, einen falschen Einwurf gegeben, auf, also, also eigentlich hätten jetzt hätte 60 einen Einwurf bekommen sollen und dann hat es äh, äh, für Dortmund einen Einwurf gegeben, aus dem Einwurf hat sich dann eine die haben den schnell ausgeführt, da hat mhm. sie dann 2 zu 1 für die 67 hat dann 2 zu 1 gewonnen. Und dann sind, glaube ich, drei Spieler von uns direkt gesperrt worden. Ich glaube sogar der Konitzka halbes Jahr, mhm. weil er auf den Schiedsrichter losgegangen mhm. ist. Und der Patzki und der Wagner, glaube ich, war der dritte, die, die dann sind dann auf also ein Vierteljahr noch gesperrt oh, okay. worden. Und, und, also, also das war auf jeden Fall ein ganz wildes <lacht> Spiel. Nachträglich ist da also. Äh, beim DFB damals noch relativ ja. wild entschieden worden. Da, ja. Das hat uns letztendlich die Meisterschaft im nächsten Jahr gekostet. Ah, okay. Da sind wir nämlich ein Zweiter geworden hinter, hinter also Eintracht Braunschweig. Ja, mhm. und, und haben uns am Schluss genau zwei Punkte gefehlt. Mhm. Ich. Ach, okay. Man munkelt. Der Beckenbau hat irgendwann einmal gesagt, gegen die Braunschweiger haben wir ganz bewusst verloren, weil wir nicht wollten, dass der FC <lacht> der 60-Deutscher-Meister wird. Oh, das zweite oh, oh. Mal. Aber das äh, das habe ich nicht selber gehört. Das ja. war dann irgendwann in der Zeitung stand, 20 oder 30 Jahre später. also man wird ja viel geredet. Also, also das war dann so eine, so eine Geschichte, die ganz lustig war Vorher
1: ja. war ja 1965 dann noch das, äh, das Jahr, in dem 1860 auch ins Finale gekommen ist, also ja. im Finale im Europapokal der Pokalsieger gegen West Ham in Wembley. Kennst du viele, die damals dahin gefahren sind? Ja,
0: kenne ich viele. Äh, die sind aber fast alle schon gestorben, also, mhm. muss ich dazu sagen. Ah, also, also äh, ja. ich habe einige äh, spätere Freunde, mit denen ich jahrelang. Väterliche Freunde, also mit denen ich jahrelang dann auch später in den Bayerliga- und, und Regionalliga-Zeiten unterwegs mhm. war, die mir erzählt haben. Äh, ich habe sogar von einem die Eintrittskarte und, den, und, und das Programmheft äh, geschenkt bekommen, als, als er dann schon schlechter beieinander war. Also dann mhm. gesagt er bei mir, geht es eh zu Ende, du hast das in guten Händen. Mhm. Und äh, das muss, also... Ein Wahnsinn gewesen sein. Also ja, 100.000 10, Leute. 10.000 Leute, 10.060er mit, mit Bussen und äh, teilweise Flügen, aber Flüge hat man sich noch nicht leisten können. Und da sind ja. also sehr viele damals mit den Bussen, mit der Fähre rübergefahren. Also ich, ich kenne also aus dem Wettberg kenne ich jetzt eigentlich keine mehr. Der Carsten ja. Wettberg war auch drüben mit, ja. mit dem Bus, hat er mal erzählt. Der war damals irgendwo äh, schon 60er Anhänger. Also das war ja dann später mal unser Trainer. Ja und äh, Also das war auch im Fernsehen äh, beeindruckend. Mir mhm. läuft es heute noch eiskalt und wirklich runter. Mhm. Schade, äh, unser größter internationaler Triumph war eigentlich eine Niederlage. Mhm. Also ja, gut, ist, äh, aber vorher aber gesagt Aber es war trotzdem gut. Also, also, äh, und vor allen Dingen, das Spiel hätte man gewinnen können. Also das muss man wirklich sagen, da waren vorher drei, vier ganz, ganz tolle Chancen. Mhm. Und innerhalb von zwei Minuten ist das Ganze dann äh, aus, aus zwei kleinen Fehlern mhm. ist das Ganze dann äh, in die andere Richtung gegangen. Das, äh, da schwärmen sogar, ich habe mit Westhem äh, Freunden, äh, mhm. was heißt Freunden, also be aber Bekannten, die mhm. ich einmal kennengelernt habe, ich habe ja einige Spiele auch in England mir angeschaut, über mhm. Westhem gegen Tottenham. Da ähm, war, war ich einmal drüben äh, unter der Saison, da haben wir ein spielfreies Wochenende gehabt mhm. und dann bin ich auch mit dem Interrail-Ticket dann übergefahren. Und dann hat, war das Spiel eigentlich vollkommen ausverkauft im Abendpark, mhm. äh, im alten Stadion von Westheim. Und äh, dann habe ich irgendwo im Ordner erzählt, dass ich von 60 München bin.
1: Mhm.
0: Dann, hat der, dann hat der in die Tasche geklangt dann hat mir eine Karte gesagt, äh, die äh, Dürfte ich jetzt eigentlich nicht, nicht hergehen, aber, ja. aber für 60, das war ein tolles <lacht> Spiel. Also ja. wirklich, dann habe ich eine Eintrittskarte für, für das Spiel von, hat dann Westheim leider 1 zu 0 verloren gegen ja. Totenheimraten. Zu 73 muss das gewesen sein. Ja. Und äh, dann habe ich also da reingedürft. Also ja. mit einem Restler ausverkauften Stadion. Und, äh, also die, und mit dem habe ich dann hab mir die Adresse geben lassen, habe dann noch eine Zeit lang geschrieben. Ja. Und der hat mir dann gesagt, also das war für ihn, er war. Damals war er auch als, als Ordner bei dem Spiel. Und es war für ihn also ein tolles Erlebnis, weil die Fans so fair waren von 60, mhm. die haben danach nicht irgendwo, sondern äh, die haben mitgefeiert mit, mit, mit ihnen in der Stadt am Square musste da ein Riesenfeier gewesen sein. Und tolle Geschichte. Mhm. Ja.
1: Und im Jahr darauf, das große Jahr mit der Meisterschaft für 1860. Das war ja wahrscheinlich da auch ein Riesenerlebnis am letzten Spieltag oder vorher ja. auch schon.
0: Ja Also das erste Spiel war gegen FC Bayern. Mhm. Das war mein mein zwölfter Geburtstag. Mhm. Und Timo äh, kann jetzt gerade das Geschenk in der ersten In der ersten Minute, ja da habe ich auch eine kleine Geschichte, da bin ich also beim äh, im, unter der Uhr, also das war damals mein äh, klassischer äh, Weg, da bin ich irgendwo gestanden und, und da war es natürlich schon sehr, sehr voll. Mhm. Das Vorspiel hat der FC Bayern, äh, da haben die Reservemannschaften im Vorspiel mhm. gespielt, hat der FC Bayern 6 zu 1 gegen 60 gewonnen hat der Bubi Bründel, der dann später auch in der Meistermannschaft ein bisschen mitgemischt hat, hat, hat das einzige Tor geschossen. Und da habe ich einen nagelneuen Anorak zum Geburtstag mhm. bekommen. Wirklich, also war, habe ich riesig gefreut. Also meine Mutter hat sogar ein Wappen von 60 drauf. Und dann komme ich nach Hause, dann hat mir irgendjemand anscheinend Bayern anhängen, sage ich, ich sage immer, hat man ein Loch mit, mit, mit der Zigarette oh. in den nagelneuen in den nagelneuen Anorak mit reingebrannt und da war ich dann schon stark g'sau. Das war dann auch so, da wo ich dann angefangen habe mit dem FC Bayern ein bisschen zu hadern. Mhm. Also da bin ich nämlich unter Bayern-Fans gestanden und habe mich als Einziger natürlich über das Tor gefreut und mhm. der hat sich vielleicht geärgert und hat man dann, oh. dann ein Loch reingeschaut. Mhm. Nein, aber das war also nur eine kleine Anekdote. Die mhm. haben wir gewonnen und in der Saison waren äh, eigentlich in der Vorrunde haben wir super gespielt. Da waren, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, eine einzige Niederlage und zwei und die, unentschieden, mhm. äh, gegen den VfB Stuttgart, äh, haben wir mal drei Elfmeter verschossen, ja. glaube ich, in einem Spiel. <lacht> also, äh, und 0-0 und bloß gespielt, aber, aber ansonsten haben wir eigentlich fast alles gewonnen in, mhm. der, in der Saison. Rückrunde ist dann ein bisschen, bisschen hektischer geworden. Mhm. Ähm, da hat es dann ein bisschen einen Ärger äh, um den äh, ja, Radi geben und so, also da war ein bisschen, bisschen eine Aufregung und da wollte dann der, der der Merkel unbedingt den neuen Torwart holen. Hat er dann mit dem Farian ja auch gemacht und die ja. nächsten seiten Das war aber dann eigentlich eher ein Flop, weil der, der Farian und der ähm und der Radi so eine Art äh, Rivalität gehabt haben. Mhm. In der Vorrunde war fast nur der Farian mit drin okay. und, und ist aber nicht so erfolgreich gewesen, als er dann an Radio wieder reingetan mhm. hat. Das war aber dann die nächste mhm. Saison. Radio und Merkel
1: ja. waren immer so ein bisschen schwierig, oder? Ja,
0: die haben wohl die ein bisschen Probleme gut. gehabt. ja die haben wohl Also der, der Merkel ist so einer gewesen, der keine Götter neben sich geduldet hat. Mhm. Und, und das war also sagen wir mal, derjenige, der gesagt hat, der Verein bin ich. Das würde man heute sagen. Und, und der Radi war natürlich eine schillernde Figur. Mhm. Mit seinen Ausflügen war er ja in der ganzen Bundesliga bekannt. Er hat also dann immer wieder mal, hat er wieder mal umdrippelt um, und einmal ist es auch schief gegangen, da hat dann mhm. einer das Tor geschossen. Also, aber es war einfach, bin ich Radi, bin ich König, war einfach ja. Erfolgsheld in München. Ja.
1: Ja, bei Max Merkel, da ist es so, wenn man da mit ehemaligen Spielern spricht, in 60, ja. bei 60 sind die meisten eigentlich begeistert oder sprechen positiv von ihm, so jetzt mein Eindruck von ein paar Gesprächen. In Dortmund zum Beispiel ist er eher so, naja, so gut in Erinnerung.
0: Bei uns schon auch manchmal. Also ich habe, wenn man, wenn man mit den Leuten dann Besser bekannt ist, dann sagen schon manche auch, mhm. äh, auch bei uns, wir sind deutscher Meister geworden, trotz Merkel. Ah, okay. <lacht> <lacht> Also, also äh, ich weiß dann selber, der Peter Grosser hat, hat auch eher ein bisschen ein gestörteres Verhältnis mhm. zu ihm gehabt. Äh, wobei, äh, Letztendlich haben sie seine Leistung schon anerkannt. Also der Merkel war knallhalter Bursche mhm. und hat auch ein ganz ein gutes Feeling, glaube ich, für die Mannschaft gehabt. Die haben gewusst, was sie machen können und was sie nicht machen können. Und das Disziplin ist schon in einer Fußballmannschaft sehr wichtig. Ja. Also da muss ich sagen, ich habe einen Max dann auch später nochmal, der war ja dann nochmal für ein Jahr bei uns 1974, 1975, bis er dann eigentlich zum FC Bayern wollte, das hat dann nicht geklappt, aber bei uns hat er dann trotzdem aufgehört. Und weil man dann eigentlich ihn auch nicht mehr haben wollte. Und, und der Max ist eigentlich ein netter Kerl gewesen, aber knallhart. Also, und später mal, wie gesagt, 74, 75, haben wir, haben wir auch bei Freundschaftsspielen öfters einmal die Chance gehabt, mit ihm persönlich ein bisschen uns zu unterhalten. Mhm. Dann hat er immer gesagt, was, was, was wollen die Spieler? Was wollen denn die überhaupt? So ein Frohse, dass das bei mir aufspringen. So. also so so irgendwie mit seiner ähm, Wiener, mit seinem Wiener Schmäh ist ja. er die erste Zeit ganz gut angekommen und dann, als die Spieler dann heute halt den Erfolg gehabt haben, haben sie es halt nicht mehr so gefallen lassen. Mhm. Und dann hat es dann irgendwann einmal, glaube ich. Ungefähr um die Jahreszeit jetzt, 1966, hat es dann den Aufstand gegen mhm. ihn gegeben. Das war das letzte Spiel vor, vor der Winterpause, in der Vorrunde gegen Eintracht Frankfurt. Und dann ihn, hat es eine Spielerevolte gegeben mhm. und dann ist er, ent, dann ist er ent, entlassen worden. Und dann haben wir das erste Spiel in in Frankfurt, das habe ich leider bloß im Radio gehört, da haben wir zur Pause 3 zu 0 geführt und dann drei beide gespielt. Okay. Und zur Pause haben dann schon alle gesagt, das war gut, dass man ausgeschmissen ist, und dann am Schluss hat es dann wieder gesagt, es wäre unter dem Merkel nicht passiert. Also, <lacht> also das ist halt typisch 60, also immer zwischen Himmel hoch jauzen und wurde bedrückt, das war damals auch schon so. Ah, okay. Aber der letzte Spieltag
1: 1966, die Meisterschaft, das war dann war wahrscheinlich toll. ein grandioses war, Wochenende. Ne?
0: War toll. Also geregnet, wie als mhm. Schnürl, also wie man in Bayern sagt. Und ich äh, bin Stunden vorher schon draußen gewesen und, und habe hab auch äh, äh, das ganze Spiel wirklich verfolgt. Wir waren ja eigentlich, sagen wir mal, schon zu Dreiviertel oder, oder vielleicht sogar zu Siebenachtel vorher schon meister muss man mhm. jetzt also wirklich so. Der, der Höhepunkt war die Woche davor, die hat, das habe ich also am... am äh, am, am Transistorradio das Spiel gehört. Die spielen ne? ne? Spiel in Dortmund. Ja, ähm, also noch noch schlimmer war eigentlich die Woche der Vorderamerika. Borussia München, Gladbach, ähm, fünf Minuten vor Schluss noch 3 zu 1 geführt. Und dann hat bei München Gladbach noch drei beide geschossen. Und wir hatten gemeint, dass Borussia Dortmund jetzt an uns vorbeizieht. Da ist nämlich bis zur letzten Minute mhm. ist 0, -0 gestanden. Mhm. Ich glaube Bremen oder in Frankfurt? Nein, Bremen haben die glaube ich da gespielt. Und dann haben die sagen wir, alle an den Transistorradios gehängt, im Stadion draußen. Und dann sagt einer, es gibt so einen Elfer für, für ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, war es der Bremen. Mhm. Oder Frankfurt. Also eins, die letzten zwei Spiele von, von Dortmund auswärts waren in Bremen mhm. und in Frankfurt. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, hundertprozentig war es jetzt Bremen. oder. Genau. Auf jeden Fall hat es in der letzten Sekunde einen Elfmeter gegeben. Durch das hat ähm, hat, hat Dortmund dann 1 zu 0 verloren. Und äh, sie haben dadurch mit uns waren dadurch mit uns wieder punktgleich. Mhm. Wir hatten das bessere Torverhältnis. Ähm, und aus dem Grund ist es für uns wieder eigentlich besser geworden. Das heißt, wir konnten nach, ähm, wir konnten nach Dortmund fahren äh, und mussten nicht unbedingt gewinnen. Unentschieden hätte uns auch äh, geholfen. Also das war für uns natürlich psychologisch, auch für die Mannschaft psychologisch Total. ganz wichtig. Also wenn, wenn, wenn die Dortmunder nicht verloren hätten, wäre unser Unentschieden gegen, wär unser Unentschieden eigentlich ja. tödlich gewesen. Damals hat es noch nicht die Drei-Punkte-Regel gegeben, sondern da ja. hat es ja die Ein-Punkte-Regel gegeben. Also da für einen Sieg zwei, für, für Unentschieden ja. einen. Und, und mit, dem, mit dem Unentschieden waren wir dann punktgleich auf einmal wieder. Mhm. Äh, gewonnen, wenn wir hätten, wären wir natürlich am Anfang gefahren gewesen, wäre es noch besser gewesen, aber, mhm. aber dieses Unentschieden war dann nicht mehr ganz so dramatisch, weil ja, weil ja äh, Dortmund auch mehr verloren hat mhm. und, und so haben wir dann im nächsten Spiel, äh, ja eigentlich sagen wir alle möglichen vor den, vor den Radiogeräten wir gehängt und haben versucht, Uh, einfach mitzufiebern und ich kann mich noch erinnern, ich habe dann nach dem, in Berg am Lehm damals schon gewohnt, sind wir schon umgezogen, da habe ich dann vorne beim Fenster und habe rausgebrüllt, jetzt haben wir Zeit schon was, also irgendwie total, wie man halt ein Kind, mhm. wie man halt als Kind ist, da war ich 12, 13 Jahre alt. Mhm. Und es also war eine tolle Geschichte. Wie,
1: warum, warum ist äh, 60 nach der Meisterschaft 66 oder im guten nächsten Jahr dann auch noch irgendwann so abgegangen, also so, so, so abgesunken?
0: Ja, das war ich glaube, dass wir in den Meisterjahren ein bisschen über unsere Verhältnisse gelebt haben. Okay. Also, ähm, das heißt, also, die äh, Spieler waren ja damals äh, natürlich noch wesentlich billiger als jetzt, aber für damalige Verhältnisse vermutlich auch ganz schön teuer. Also Das war ja auch eine zusammengekaufte Mannschaft aus ganz Deutschland, äh, Küppers Essen und, und Patzke. Berlin und was weiß ich was alles, wo die alle hergekommen sind. Die gekommen, und jetzt von Dortmund geholt. Die sind nicht umsonst gekommen, mhm. nehme ich einmal an. Also damals durfte ja nicht mehr bezahlt werden, aber vielleicht hat man damals mhm. schon Handgelder bezahlt. Wir hatten einen Präsidenten, der äh, bei, äh, bei Coca-Cola äh, der Direktor war. Das mhm. war gar nicht weit entfernt von uns. Also ich bin äh, als, als Schulkind, glaube ich, habe ich alle... Zwei Monate eine Führung beim Coca-Cola-Werk, mhm. da hat es nämlich, da hat es umsonst hat's Cola nachher gegeben, mhm. da haben wir dann zwar immer wieder das Ganze durchlaufen müssen und da war der, am Schluss war dann der Adalbert Wetzel, also unser Präsident, mhm. der hat dann die, die Leute, die die Führung gemacht haben, hat dann persönlich noch begrüßt mit Handschlag und das war für mich immer so, dass ich dann den großen Boss von, von <lacht> 60 äh, auch einmal persönlich treffen konnte, bin ich öfters in die Coca-Cola-Führung, also von dem Werk. Das ist ähnlich so, wie es heute bei Brauereien vielleicht immer noch ist, dass man also so Führungen machen kann. Und äh, als Kind war das natürlich auch interessant, dass daher Fanta und, und, und Cola mhm. äh, äh, umsonst zum, zum Trinken gegeben mhm. hat. Und, äh, naja, und, und wahrscheinlich haben sie ja damals halt schon wieder die Verhältnisse geliebt, ja. nämlich ich an. Also, weil. Äh, 1966, 67 ist es noch gegangen, aber 67 mussten dann schon die ersten Spieler verkauft werden. 68 dann die nächsten und so wurde halt jedes Jahr äh, das, das Tafelsilber äh, weiterverkauft. Damals hat es ja noch nicht die Ablösungen im klassischen Sinn gegeben. Äh, hat es zwar schon ein paar Mark äh, gegeben, ja. aber nicht in der Größenordnung no. wie jetzt. Ja. Und, und äh, dann ist eigentlich in den Jahren äh, ja, sagen wir mal, zwischen 67, 67 waren okay, aber zwischen 68 und 69 ist jedes Jahr bergab gegangen. Da also sind wir mal 12. Oder 13. geworden. Obwohl dazwischen immer wieder mal Zeiten drin waren, wo, wo man mit der Siegesserie mhm. sogar äh, hinrichten da können Ich glaube 68 oder so, waren wir, glaube ich, zur Winterpause sogar Zweiter mhm. und sind am Schluss dann 12. oder 13. geworden, weil sie halt alles Mögliche verloren haben. Mhm. Und ähm, mit einhergehend mit dem fehlenden Sportlichen Erfolg und, und noch mehr einhergehend mit dem sportlichen Erfolg, den der FC Bayern dann natürlich auch gehabt hat, mhm. sind bei uns die Leute immer ein bisschen weniger geworden. Also sagen wir mal, die Hardliner-Fans, die sind natürlich geblieben. Mhm. Das heißt immer einmal Löwe, immer Löwe, das bleibt auch sicherlich, oder war damals auch schon so. Also ein 60 hänger wäre niemals zum FC Bayern gewechselt. Mhm. Aber es hat natürlich so, wie es jetzt zum Teil auch ist, so. so Unentschlossene gegeben, ah, die halt einfach äh, nein, äh, dem, dem Erfolg nachge ja. äh, nachgeeifert sind und die dann sagen wir mal gesagt haben: na, weil, äh, wenn, wenn ich jetzt ein Neutraler bin, dann schaue ich mir vielleicht lieber ein Spitzenspiel mhm. vom FC Bayern an, als dass ich sagen wir mal dann äh, mir, mir irgendein äh, unbedeutendes Spiel um den um Platz 14 oder 15 von 1860 anschaue. Mhm. Und dann sind bei uns die Zuschauereinnahmen natürlich immer weniger geworden. Ja, es, sind, so ein es ne? ist ein Teufelskreis. Das ist dann so eine Spirale nach unten. Ja. Äh, ich Sage mal wieder, 50 Millionen fliegen können Sie nicht. irren, ist mir scheiße. Mhm. Also die gehen halt dann dahin, wo was wo, interessant wird. Mhm. Äh, und, und beim FC Bayern ist es halt dann einfach interessanter worden. Die sind 1967 äh, Europapokalsieger, der Pokalsieger geworden und mhm. dann waren immer irgendwo vorne mit dabei. Äh, 69 sind waren Meisterwand. Und, und wir sind halt dann irgendwo im Niemandsland verschwunden. Mhm. Und dann war das eigentlich eine logische Schlussfolgerung, dass man irgendwann einmal dann ganz runterkommt. Mhm. Okay. Und, und dann in, der, in der, die ersten Jahre in der Regionalliga ist ja dann der Reiz der neuen Liga. Ab den 70er-Jahren ja. sind wir dann ja äh, sieben Jahre in der Regionalliga gewesen. Da war zwar der, äh, immer dann, wenn, wenn wieder der Erfolg äh, Sagen wir mal, in, in, in greifbarer Nähe war. Er ist ja dann nie gekommen, aber wenn er in greifbarer Nähe war, dann haben wir selbst in der Regionalliga teilweise 40 50.000 Zuschauer gehabt. Also, also, muss man sagen. Äh, aber äh, das war halt auch dann immer nur dann, wenn wir wenn wirklich irgendwie an, an, die, an die Aufstiegsplätze heranschmecken konnten. Und dann in dem Moment, wo es dann wieder über äh, die, die Kurve dann wieder runtergekommen ist, wenn also keine Chance mehr da ist, dann ist das aber auch schlagartig wieder reingegangen. Also ich kann mich erinnern, wir haben selbst in den äh, sagen wir mal, ich, in den Regionalliga-Jahren teilweise einen höheren Schritt gehabt als der FC Bayern in der Bundesliga. Ja, krass. Ja, also, also die Anhängerschau war nach wie vor da. Ich, sag, ich, ich vergleiche 60 immer mit einem schlafenden Riesen, mhm. äh, der aber mal aufgeweckt werden müsste, auch jetzt wieder. Also mhm. man sieht, äh, wir haben seit vier Jahren eigentlich immer ausverkauftes Haus. Seit fünf Jahren. Ja, seit vier oder Jahren. Also seit dem Abstieg in die Regionalliga Gut, das ist jetzt bei 15.000 Zuschauern natürlich und bei einem begrenzten ja, aber trotzdem, Vermögen ne? ist das... Äh, das aber es ist trotzdem eigentlich schön. Mhm. Äh, also das ist... Äh, ich glaube, in der Stadt, meine, wir behaupten ja immer, dass wir in der Stadt äh, die Nummer eins sind, mhm. äh, mag auch stimmen von der, mhm. äh, von der Beliebtheit her, wobei das natürlich bloß für die ältere Generation gilt. Mhm. Also die Jungen sind natürlich in erster Linie ah, glaube, äh, wahrscheinlich Bayernanhänger. Also, also sagen wir mal, in den Schulen ist das Ganze schon ziemlich eklatant. Mhm. Aber, aber in, mein, in meiner Generation würde ich sagen, sind wahrscheinlich sogar in München, immer noch mehr 60er-Anhänger als, als, als Bayern-Anhänger. Also die Bayern rekrutieren ihre, ihre Anhänger, schauen natürlich in erster Linie aus also dem ganzen Bundesgebiet. Aus dem Osten sind sehr, sehr viele dabei, die dann in den Spielen kommen. Und ja. bei uns sind es halt in erster Linie äh, Großraum Bayern, vielleicht sogar Großraum München.
1: Und in den 70er-Jahren wart ihr dann schon immer so mit Kutte und so unterwegs? Oder also, ich so? Nie, also
0: ich habe eigentlich nie, also ich bin immer mit äh, Pullover oder, oder mit äh, später dann natürlich mit Trikot oder, oder, mhm. mit, oder mit 60er T-Shirt rumgelaufen, aber Kuti habe ich eigentlich ganz, ganz selten gehabt. Also mhm. äh, ich bin, äh, gut, ich habe äh, in der Bank gearbeitet und mhm. später dann bei einem Bauträger. Äh, bin also von daher, äh, bin auch nicht der klassische Anfeuerer, muss mhm. ich jetzt mal dazu sagen. Ich bin mehr der stille Genießer, der dann irgendwo äh, äh, sich, sich, also ich freue mich natürlich, wenn wir schießen, ja. springe ich schon auch, aber ich bin jetzt nicht der große Anfeuerer, der dann irgendwo die ganze das ganze Spiel über, über 60er Lieder skandiert, sondern ich bin mhm. eher äh, derjenige, der sich halt still freut und, und, und bei den Toren jubelt, aber, mhm. aber nicht jetzt unbedingt der, der große äh, Krawalla. Mhm. Okay. Also, 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 aber die
1: anderen waren zu der Zeit dann irgendwann so mit Kutter und Ja, ja, also oder
0: ich, oder viele meiner Freunde äh, sind schon mit Kutti unterwegs gewesen. Da mhm. bin ich wahrscheinlich eher der, der Außenseiter gewesen. Mhm. Äh, aber nichtsdestotrotz mit Leidenschaft genauso ja. dabei gewesen. Also, das ist, jeder feiert halt auf seine andere Art mhm. und Weise. Der eine ist ein stillerer Typ und ich bin also eher der ruhigere. bin auch nicht, äh, ich ärgere mich auch. Eher still, also ich wäre nicht aggressiv, wenn wir verlieren, mhm. sondern ich bin eigentlich einer, der dann eher traurig ist, wenn das Wochenende. Mhm. Also von, von daher ist das eine Mentalitätsfrage. Ja. Ich bin also, äh, vergleiche mich, es gibt also äh, Vollbluthengste und ich bin eher Haflinger. Mhm. <lacht> also äh, irgendeiner einer, der äh, vor sich hin äh, äh, leidet, dann mhm. möchte ich jetzt fast sagen, also das ist jetzt immer nur so. Also ich bin, äh, wenn man 60 verliert, ist das Wochenende trotzdem immer noch. Äh, hier äh, nicht so schön. Mhm.
1: Wie war denn ähm, im alten Grünwalder Stadion oder früher im Grünwalder Stadion, in den 60 er 70ern, wie war denn so die Atmosphäre, die Stimmung? Sehr, sehr viele
0: Vollbluthengste, oder? Sehr, 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 sehr sensationell. Mhm. Also, also ich muss sagen, das war, und da habe ich mich auch zum Teil wirklich anstecken lassen. Mhm. Als Kind lässt man sich ja dann ohnehin mehr anstecken. Mhm. Da war natürlich teilweise, also ich kann mich erinnern an das Spiel gegen, äh, gegen, gegen Turin, AC Turin, mhm. da haben wir das Vorspiel 2 0 verloren. Das, war das, das, Halbfinale, das, das 16, war das Halbfinale 1965, 1966, ja. also, äh, oder 1964, 65, also das war im Mai, irgendwann oder April, April Mai äh, 1965, ich glaube Ende, Ende April sogar. Und äh, da hat eigentlich niemand mehr einen Pfifferling auf 60 gegeben, die waren zu dominant in der Vor-, im Vorspiel. Und dann ist es nach ein paar Minuten schon, oder nach einer Viertelstunde schon 2-0 gestanden und mhm. dann 3-0 und, und das war also sensationell. Also da muss ich wirklich sagen, das ist das Spiel, das läuft mir heute halt noch eiskalt und wirklich runter und dann noch ein zweites Spiel gegen Real Madrid, das haben wir 1-0 gewonnen. Das war 1966 im, äh, im Dezember. Also das war auch so ein ähnliches Spiel. Also da ist, das hast du äh, bis Heidhausen noch gehört, meine Mutter war in Halthausen zu Hause, die haben gesagt, diesen Lärm, die sind also Kilometer weit, hat, mhm. hat man das laufen können. Also das war, war einfach, äh, damals hat auch das ganze Stadion geschrien. Also das ja. ist nicht so, äh, wie jetzt, dass das, also sagen wir mal, wie die, die Sitzplätze oder die VIPs hat es ja damals noch gar nicht gegeben, sondern da war die Tribüne begeistert und hat, hat angefeuert, da ist das also wie, wie im Kreis rumgegangen. Also das ist cool. äh, einfach und vor allen Dingen, die Stehhalle hat natürlich auch richtig gehalten Das war ja auch noch einer von den von die Punkten. Die früher war war ja die, die jetzige Gegengerade, war ja eine mhm. Voll gepropft bei so einem Spiel. Da waren, glaube ich, 45.000 oder so waren da drin. Und das mhm. ist, war, schon, war schon sensationell. Also nicht nur in den Spielen. Also auch in der, im Meisterjahr hat es auch gegen Dortmund ein tolles Spiel gegeben. Mhm. Das, das war, oder oder gegen gegen Werder Bremen, die damals eine Deutsche Meister waren, mhm. und, und also da war immer die Hölle los bei 60 Jahren. Mhm.
1: Und in den 70er und 80er Jahren, so bei den Auswärtsspielen, wie hat man das eigentlich gemacht, wenn man noch kein Handy hatte, kein Google Maps, äh, mhm. Wie hat man sich verabredet oder sowas war, wenn einer zu spät
0: kam. Es war so, also die ersten Jahre sind wir mit dem Zug gefahren. Mhm. Also was heißt ich, ich unterschiedlich. Also die, die Spiele in Bayern mit dem Bus, mhm. da, ist, da hat man sich in der Grünwalderstraße Nein, nicht in der Grünwald, in der Auenstraße, das war die damalige, mhm. das war das damalige äh, die, die Geschäftsstelle. Da hat man sich in der Auenstraße getroffen, hat vorher bei, bei dem Busunternehmer oder bei 60 das Ganze vereinbart, hat sich angemeldet und dann hat es bis bis um 8 Uhr da, dann ist man da eingestiegen. Alle fünf Minuten hat irgendjemand so ein bisschen raus müssen, aber es war trotzdem eigentlich recht nett. Und da, am Anfang bin ich da ganz alleine, da habe ich noch nicht so viele Leute gekannt, die mhm. ersten Auswärtsspiele. Und äh, dann hat man natürlich irgendwo schon Freundschaften in den Bussen getroffen, ist man gemeinsam auch bei den Auswärtsspielen gestanden. Hat, äh, hat, hat sich dann vorher schon mal äh, so verabredet, dass man telefoniert hat und gesagt hat: Kannst du für mich auch mitbestellen? Dann hat man also nicht selber irgendwo zu 60 reingehen müssen. Äh, also mhm. telefonische Anmeldung war, wenn es die noch nicht gekannt haben, war die natürlich eher ein bisschen schwierig. Mhm. Nach dem vierten, fünften Mal haben die den Namen ja gekannt. dass du ja. mitfährst, Dann ja. war das relativ einfach. Und dann sind wir halt die, äh, sagen wir mal, die bayerischen Spiele, damals in der Regionalliga, äh, sind wir äh, mit dem Bus gefahren. Mhm. Bei den weiteren Auswärtsspielen, Frankfurt, äh, was weiß ich, was war dann denn da noch da, äh, dann war, äh, was haben wir denn da noch gehabt, Hessen, Kassel, also die, wo man halt länger fahren musste, mhm. da sind wir mit dem Zug gefahren. Da sind wir dann am Freitagabend schon weggefahren, mhm. äh, weil da in der Früh man, hätte man das damals ja nicht mehr geschafft ja. und dann waren wir in der Früh um sechs irgendwo in in Kassel. Und okay. da musste man halt den ganzen Tag irgendwo in Kassel Boah. verbringen. also äh, und, und auf Nacht um zwölf ist der Zug wieder heimgegangen. Mhm. Also das, und dann ist man am nächsten Tag in der Früh um sechs wieder in München gewesen. Also kann man natürlich... Äh, äh, naja, manchmal ist es vielleicht dann auch zu Gewalt, äh, zu, zu Alkoholexzessen gekommen, weil man natürlich am ganzen Tag kann man ja auch nicht ja, bloß nur Cola oder so trinken. Also die <lacht> 70er Jahre waren dann auch in meiner Zeit, da ist es am Montag dann manchmal schon so gewesen, dass man nicht gewusst was am Wochenende passiert ist. <lacht> aber wirklich was selten, also nicht jetzt so, dass das also, äh, an der Tagesordnung war. Aber manchmal, gerade die Spiele, ob man dann am Freitag ans Weg gefahren ist, äh, dann hat man natürlich schon vielleicht auch einmal eine, die, eine oder andere halbe Bier getrunken. Also, äh, das ist aber dann, äh, ab 72, 73 äh, ist das so gewesen, äh, dass, dass ich dann mit dem Auto, da ich dann selber ein Auto gehabt, dann sind wir mit dem Auto gefahren, dann haben wir eine, Vierer, eine Vierergruppe mit dem Auto gemacht, also mit meinen Späßel mit denen ich heute noch mhm. benannt bin, mit einem habe ich vor, vorher beim Herfahren telefoniert. Aha. Das ist also immer noch einer meiner engsten Freunde, mit dem ich auch dann später mal mit der Familie und in Urlaub war in mhm. Australien und was weiß ich, okay. wir da waren. Und, und wir waren bei den Olympischen Spielen äh, 2000 in, in Sydney gemeinsam. Mhm. Und also, wie gesagt, das, das war, hat sich, haben sich heute halt dann Freundschaften, die also weit über den Fußball hinausgehen. Ich bin also der Trauzeuge von meinem Spätel, er ist meiner. Ja. Und, äh, und dann haben wir heute halt irgendwo in der Zeit heute äh, halt einfach gemerkt, dass wir nicht nur am Fußball als, als Gemeinsamkeit haben. Ja. Und, und die Frauen haben sie eigentlich auch ganz gut verstanden. Ja. Ah, okay. und, und dann haben wir also da einfach wirklich, äh, ja, Freundschaften fürs Leben. Also das ist mein... Einer meiner ältesten und längsten Freunde. Mhm. Oder auch der Fritz, also der, der dann von Dillenburg nach München gezogen ist. Mhm. Ähm, der hat, äh, Den habe ich irgendwann in den 70er Jahren, Anfang der 70er oder, oder Ende der 60er Jahre kennengelernt. Und der ist also zu jedem Spiel von, von Dillenburg nach München, mhm. mit, also zu den Heimspielen äh, Dillenburg gekommen. Ist Hessen, ne? Dillenburg ja. ist Hessen, das ist in der Nähe von, so zwischen Gießen und und, mhm. äh, und also da in der, in der Gegend auf jeden Fall. Und, und der ist also zu jedem Spiel, auch zu den Heimspielen, am Freitag ums weggefahren und ist mit dem Zug in der Früh um, um, um sechs oder halb sieben, ist der in München angekommen. Und, und ich bin dann so gegen halb zehn oder so, wie ich den dann meistens im Augustiner in der Fußgängerzone getroffen. Und dann sind wir vor den Spielen, haben wir... Haben wir dann da noch äh, verbracht mhm. äh, und nach den Spielen sind wir meistens in Hofbreichler zum, zum Kegeln gefahren. Mhm. Also, das war auch so ein Ritual damals. Mhm. Also, das, äh, naja, mein, äh, man hat einfach viel miteinander gemacht. Also, ja. sowieso und daheim in München, wenn, der war dann natürlich auch den ganzen Tag da, wollte dann auch nicht da sein und dann haben wir halt so eine Truppe. Man, man, am Schluss sind dann nur drei, vier aus der Gegend mitgefahren: einer aus Sulzbach, das ist auch in der Nähe von Frankfurt, einer aus Frankfurt direkt. Mhm. einer aus Würzburg und die sind dann irgendwo, hat sich dann halt so eine Gruppe entwickelt von Freunden, die, die halt zu den Heimspielen dann rausgegangen mhm. sind. Okay.
1: Schlecht. Und ähm, wie ging das in den 80ern weiter? War das irgendwie, ich weiß nicht, sehr anders oder so?
0: Äh, ja, also sagen wir mal, äh, ab, ab 80 war es schon natürlich, äh, ab 82 war es anders. Also mhm. die, die Zeit bis 82 war noch ziemlich gleich. Mhm. Da sind wir dann alle noch mit dem Auto irgendwo gefahren, also mit dem, äh, eine, eine Woche ich mit meinem, also oder, oder sagen wir alle 14 Tage, weil das ist immer zwei Auswärtsspiele gewesen, also Heimspiel, Auswärtsspiel. Ja. Also alle 14 Tage ich mit meinem Auto, alle anderen 14 Tage der Roman mit seinem Auto, also mein Späßl mit seinem Auto. Mhm. Und da waren wir immer zu viert drin, immer die gleiche Truppe, hat man sich in der Früh getroffen und ist auf Nacht wieder heimgefahren. Äh, anders ist es dann geworden in der Bayernliga, also als wir den Zwangsabstieg, den ersten hatten, 1982, Ab dem Zeitpunkt sind wir dann teilweise auch alleine gefahren. Also, zum Teil sind wir natürlich auch äh, die längeren Fahrten, Fronlach, Coburg, äh, ja. Würzburg, sind wir, äh, sind wir gemeinsam im Auto gefahren, aber nach Ingolstadt und dann nach Augsburg, da ist man in fünf Minuten, <lacht> hätte ich fast Nein. gesagt, von München aus drüben. Und da sind dann teilweise, äh, die, sind, sind wir dann teilweise auch alleine hingefahren. Da hat man dann äh, danach äh, nicht die so man man nicht warten müssen auf die anderen wenn der eine noch am Bus äh, gestanden ist und, und man hat noch verloren und also wir, sagen, wir haben ja über Jahrzehnte eigentlich immer die Angewohnheit gehabt dass man also grundsätzlich nach den Spielen eigentlich immer zum Bus gefahren sind und mit den Spielern oder, oder gegangen sind bei den Auswärtsspielen und mit den Spielern noch gesprochen haben also die haben uns natürlich gekannt und war immer die Reifenprüfung <lacht> und das haben eigentlich immer äh, bis das ist bis würde ich sagen, bis die 2000er-Jahre. Und dann haben sie eigentlich angefangen, dass sie diese Absperrungen machen. Dann, ah. dann konnte man halt zu den Bussen nicht mehr gehen, weil wahrscheinlich irgendwie nach 2001 auch ein bisschen die Terrorgefahr ah. gesehen ah. worden ist. Also, also ich glaube, ab 2001 oder 2002 konnte man dann nach dem Spielen, da, da, war, da war der Bus dann schon in einem abgesperrten Bereich drin. Also ich kann mich erinnern, früher hat man in Stuttgart oder, oder, oder in Dortmund oder in Bremen, konnte man ganz locker... Eigentlich, eigentlich nach dem Spiel äh, irgendwo am Bus warten, mhm. hat einen Trainer, den man ja alle gekannt haben, wenn man so oft dabei war, bei mhm. den Trainingslagern und so, dann hat man so mit dem Lorand, der hat sogar immer, wenn, wenn er uns einmal nicht gesehen hat, hat der Lorand sogar gesagt, was ist denn heute halt mit euch, war es nicht da? <lacht> also, und dann haben wir gesagt, nein, wir waren schon da, weil wir sind nicht reingekommen. Mhm. Und die erste Zeit war das dann ein bisschen ungewohnt für uns, weil wir halt nicht mehr hinter konnten. Und dann hat man sich dann irgendwann einmal auch dran gewohnt. Heute ist es gang und gäbe, dass man ja. fast keinen Kontakt mehr hat zu den Spielern. Ja. Genau. Ja. In der
1: waren in der Bayernliga viele Fans noch so mit? Ach, sehr, viele.
0: sehr viele. Also kommt natürlich halt auch darauf an, muss ich sagen, äh, auch wenn, wenn heute halt Schasi wieder da war. Also mhm. die ersten Spiele, ich glaube, äh, wenn ich mich nicht täusche, in, in Augsburg waren einmal fast 5000. Mhm. Äh, und, und äh, dann waren in, in Helmbrechts waren da und waren wir zu dritt. <lacht> also, okay. also das ist, hängt halt auch bei 60 sehr, sehr stark auch ein bisschen vom Erfolg ab. Mhm. Okay. wenn also Oder, oder sagen wir gar nicht unbedingt vom direkten Erfolg, aber von der Chase auf Erfolg. Mhm. Also das heißt, man muss gar nicht unbedingt jetzt sagen wir müssen jetzt nach dem Spiel Erster werden, sondern äh, wenn man irgendwo in, in greifbarer Nähe zu einem Aufstiegsplatz mhm. ist, dann ist das eigentlich bei uns schon Erfolg. Mhm. Also, also im Moment sind wir ein bisschen weit weg von dem, äh, von dem Erfolg, weil wir mhm. ja natürlich mit acht oder neun Punkten nicht unbedingt direkt sagen kann, man sind in greifbarer ja. Nähe aber Aber äh, wenn, man, wenn man jetzt ein oder zwei oder drei Punkte letztes Jahr zum Beispiel, als immer relativ nah dran waren, da sind äh, selbst in, in den Corona-Zeiten hat es... In, in den, in den oder vor dem Stadion riesen, riesen Fanmengen gegeben, die, die also von draußen her geschrien haben. Also, also das ist, ist ein bisschen was anderes als woanders mhm. Und dann
1: irgendwann, 1994, glaube ich, seid ihr ja wieder in die Bundesliga aufgestiegen. War der Aufstieg so, ich weiß nicht, euer größtes, größtes Erlebnis, schon zu einem Tag im Leben? Oder war das? Gar nicht
0: so? Ja, eigentlich nicht. Also, also ich sage jetzt mal, der größt, mein größtes oder, oder eins meiner größten Erlebnisse war 1977, der Aufstieg, der Wiederaufstieg in die, in die äh, Bundesliga. Mhm. Ähm, da haben wir. Das erste Spiel in Bielefeld, das war ein Relegationsspiel, Reg das ist 14:0 0 verloren worden. Ah ja, das ist auch ein legendäres, und, äh, legendäres Spiel, Rale. Genau, ja. ja. Und äh, dann äh, muss ich sagen, äh, dann sind wir nach dem Spiel, da hat man ja die Leute noch treffen können, jetzt sind wir zum Geschäftsführer und zum... Und zum damaligen Kartenvorverkaufsmann gegangen, also auch wir drei, also der Roman, Fritz und ich, und haben zu dem gesagt, er soll die Karten herrichten fürs das Entscheidungsspiel, machen 0 zu 4. Also wirklich, das ist so brief, da, da schwören wir alle drei, dass das so war. Also da war noch ein anderer Spätl dabei und dann, dann, dann hat uns der völlig in Geist halt angeschaut und hat gesagt, wo liebt es denn ihr eigentlich? Da hat ja gesagt wir haben, ihr wisst schon, dass wir 14 0 verloren haben war der Ernst Potzler. Und dann habe ich gesagt, ja, wir sind hundertprozentig sicher, die, die steigen nicht auf. Also das war auch die feste Überzeugung, weil wir gesagt haben, die werden in dem in der Allianz, äh, oder damals im, im Olympiastadion, werden die nicht werden die nicht den Aufstieg feiern. Und dann hat es tatsächlich die Woche drauf, also das war ein sogenanntes, ich sage mal, Mörderspiel, als der Linien bei uns Trainer war, mhm. habe ich mich mit ihm einmal über das Spiel unterhalten, in einem Trainingslager, dann Und hat der er der ist damals verletzt worden in dem Spiel, mhm. der hat gesagt, da hätten da es eigentlich, wenn die Polizei da gewesen wäre, hätten es alle elf von euch verhaften müssen hat der Linien gesagt. Mhm. Also das war ein Mörderspiel. Mhm. Und er hat gesagt, da seid ihr mit Schaum vor dem Mund gekommen, Da hat es nach fünf Minuten schon äh, die, die ersten äh, Blut, also wirklich mhm. Blutgrätschen gegeben. Mhm. Und dann haben wir das Spiel wirklich 4 zu 0 gewonnen. Und dann ist es zum Entscheidungsspiel in, äh, in, äh, in Frankfurt gekommen. Da sind also von 60.000 Zuschauern ungefähr 40.000 Sechziger gewesen. Mhm. Also da ist ganz München wirklich unterwegs gewesen. Da hat es 20 Sonderzüge gegeben und, und, und Unzählige Busse mhm. und, und die ganzen Fans. Wir haben ja auch in, im Bundesgebiet relativ viele Fans noch mhm. damals gehabt. Also jetzt mhm. auch immer noch, aber sind weniger geworden. Mhm. Und dann haben wir das Spiel wirklich 2 zu 0 gewonnen, sind alle, alle Demi gebrochen. Wirklich mhm. alle Demi gebrochen. Äh, ein Freund von mir hat nur die, äh, die, das Trikot von Pratso mhm. äh, Ich habe, glaube ich, nur irgendwelche. Stutzen von irgendeinem Spieler und äh, also das war einfach und da war der Kontakt natürlich zu den Spielern auch noch viel intensiver als heute. Die mhm. haben sich gefreut damals noch, wenn wir da irgendwo zu einem Auswärtsspiel gefahren sind. Und da sind wir natürlich auch bei jedem Auswärtsspiel gewesen, haben uns bei jedem Spiel am Bus auch gesehen, die Spieler, auch der Trainer natürlich, der Lukas. Äh, und und das, das, war, das war eine ganz andere Verbindung, als, als das jetzt der Fall ist. Mhm. Man glaubt es zumindest, vielleicht ist heute das ja nicht, mhm. nicht unähnlich, aber vielleicht habe ich auch bloß jetzt zu den Spielern nicht mehr den Kontakt. Aber, aber damals hat man wirklich einen unglaublichen Kontakt gehabt. Da, wenn man sich auch in der, irgendwo getroffen hat, dann äh, hat der Spieler gesagt, geh weiter, jetzt trinken wir heute miteinander oder mhm. so. Also das war einfach noch was anderes. Also das war auch der Hauptunterschied zum Aufstieg 1994, oder? Nein, bei 1994 war es eigentlich nicht. Was mhm. ähnlich, aber, aber das war halt das erste Mal. Also, also da haben wir halt eigentlich gar nicht mehr. Da haben wir halt eigentlich gar nichts mehr gedacht. Die, die 94er Mannschaft, mit der habe ich heute noch eigentlich relativ gute Kontakte, mhm. mit Peter Packold cool. und mit dem, mit dem, mit dem Winkler. Peter, telefoniere ich noch von Zeit zu Zeit und mhm. da bin ich in einer WhatsApp-Gruppe, wo er auch drin ist mhm. und, und wir, den könnte ich mir gut als neuen Trainer vorstellen, der war ja dann später auch nur Trainer von die Amateure und Trainer von der Jugend, äh, 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 Trainer von den, sogar von der ersten Mannschaft nochmal, mhm. der, der Peter, der ist der ist glaube ich noch im 0 zu 6 in, äh, in bei Hertha BSC Berlin ist der entlassen worden, mhm. weil, weil die Woche drauf irgendeine Delegiertenwahl war und, mhm. der, und der damalige Präsident gesagt hat, das 0 zu 6, das würde ihm dann unter Umständen die, seine, seine Präsidentschaftswahl oder so irgendwie kosten. Also der ist, der ist als Tabellenfünfter, oder Sechster ist der entlassen worden. Mhm. Also wir haben immer schon etwas komischere <lacht> Entscheidungen. Oder, oder die Präsidien oder, oder die Verantwortungsträger haben immer etwas komischere Entscheidungen getroffen. Also, und, und wie gesagt, da, die, die Mannschaft war toll. Ich war also über Jahre hinweg in einem Stammtisch, wo also diese damalige, diese damalige 94er-Mannschaft äh, noch mit dabei war. Also wenn, wenn wir uns treffen bei irgendwelchen Feiern, dann ist es immer noch so, dass wir die recht gut kennen. Äh, also ich sage immer, früher war einfach ein bisschen was anders. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das, ich mir vorstellen. Das, und wenn man wenn intensiver, und, und wir waren natürlich auch bei allen, also ich speziell, wir waren bei allen äh, Trainingslagern dabei und mhm. dann sitzt man natürlich abends auch einmal zusammen mit den Leuten ja. und, und, und äh, da, da hat es nicht die Büroängste gegeben, mhm. wie das heute der Fall ist. Gell? Mhm.
1: Und ähm, was waren vielleicht so die, die schönsten Reisen in der ganzen Zeit? Also auch mit
0: international? Also international war es sehr, sehr schön, Das Leeds. Mhm. Da hatten wir in der Champions League-Quali äh, äh, leider 2 zu 1 verloren. Aber durchaus Chancen aufs Weiterkommen im Rückspiel hatten wir, glaube ich, einen Pfostenschuss oder einen Lattenschuss vom, vom Icke Hessler und, und mhm. dann haben die irgendwo... Tarkschuss. und dann war es natürlich aus, wenn wir da 1-0 gewonnen hätten, hätten wir Champions League gespielt ja. 2000, 2001. Aber letztendlich hat es halt immer, um das kleine bisschen hat immer gefehlt, das kleine Quentchen äh, Es war auch mal schön im, im, äh, in einem Auswärtsspiel in Wien, es waren auch also bestimmt 5, 5 6.000 Leute in Wien, äh, bei, bei Rapid Wien, im Wii Cup 1907. 1997, dann habe ich also sehr, sehr schön gefunden, es war ein Turnier in, in China, in Shanghai, da waren wir eine gute Woche mhm. im Spielerhotel, war auch recht nett, dann haben wir eine, das war ist mir auch sehr gute Erinnerung, wir waren einmal beim Peace Cup, 2003 war das, glaube ich, in Korea, also mhm. ein Jahr nach der, nach der Weltmeisterschaft, da war ich ja ein Jahr davor war ich in Japan bei der Weltmeisterschaft mhm. und dann haben wir eine Einladung bekommen von, äh, von irgendeiner, ich glaube, eigentlich hätte die Einladung normalerweise, glaube ich, hätte Bayer Leverkusen geholfen. Mhm. Und nachdem der Renner Kalmund mit dem befreundet -Traum <lacht> war, hat der gesagt, ihr braucht das Geld notwendiger. <lacht>, und, und damals ist der kann nach Leverkusen gewechselt. Ah, ja. Und dann haben, wir, dann haben wir da hinfahren dürfen und da hat's also, Kohle war ja bei uns immer schon relativ eng. Mhm. Und dann haben wir also diese, diese Reise noch also als Fans, da waren sechs oder sieben Fans waren dabei und da war ich auch einer davon. Mhm. das war also wirklich toll. Also, Habe ich mir auch von London Leuten ein bisschen angeschaut. Also, und die Spiele waren in den WM-Stadien von, 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 von Südkorea und äh, natürlich relativ schmächtig besucht mhm. und was mich also fasziniert hat, dass also bei den Spielen, die es dann ja im Fernsehen übertragen waren, live da waren die sogenannte Klaköre da, die haben also, sagen wir, sind von 60 mit, also K Koreaner, die von 60 mit Utensilien ausgestattet worden sind und die sind dann hinter dem Tor immer gestanden und haben, und haben gesungen. Also irgendwas, <lacht> wenn man nicht was gesungen haben, aber, aber die haben praktisch irgendwo, immer wenn ein Film für uns ein Tor gefallen ist, dann sind die <lacht> umeinander gehüpft und, und äh, ich habe da mit einem von denen in Englisch ein paar Worte gewechselt und mhm. das, die, da waren wir dann, die haben dann, dann glaube ich, äh, jeder von denen hat dann ungefähr 100 Fotos mit uns gemacht. Wir mhm. waren im chinesischen Fernsehen, damals war der Schau, ähm, der war, der war, glaube ich, damals, äh bei uns, äh, und das, das ist ja Nationalspieler von China, jetzt hat natürlich China ein eigenes Fernsehteam dahin mhm. geschickt, äh, und da, da war bei uns immer irgendein äh, einer mit der Kamera vor, vor uns gesessen, also vor den vor den sieben deutschen Fans, wir waren also da eigentlich, das war wirklich mhm. äh, äh, lustig. Ja, das <lacht> und, und hatten natürlich auch einen Zugriff zu allen oder, oder einen Eintritt zu allen Pressekonferenzen und so, oder, oder. und hatten auch relativ guten Kontakt mit der Mannschaft damals. Äh. Mhm. Ah, ja.
1: Ich bin ja, äh, als ich angefangen habe, zum Fußball zu fahren, war ich dann so mit die erste Ultra-Generation, sage ich mhm. mal. Ähm, nicht bei 60, sondern bei Dortmund. Ähm, wie war das denn bei 60? Wie hast du das wahrgenommen mit den ersten Ultras oder äh, mit den Ultras allgemein? Du warst ja schon lange dabei dann.
0: Wir haben eigentlich im Prinzip am Anfang ein sehr gutes Verhältnis gehabt, mhm. äh, weil die Ultras äh, waren junge Burschen, die halt einfach am Anfang ja. irgendwo... Äh, gekommen sind. Ich sage jetzt einmal, dazwischen war das Gehältnis vielleicht eher ein bisschen gestört, weil, weil, weil wir äh, uns Sagen wir mal mit, also die Choreografien sind toll, sind ja. nach wie vor toll. Mit der Zündlerei habe ich ein bisschen Probleme, muss ich dazu sagen. Also, wir sind natürlich nicht mit dem aufgewachsen. Das ist schön anzuschauen, ist aber nicht ganz ungefährlich. Ich habe also auch Bilder gesehen oder Filme gesehen, wo also sich Leute wirklich sehr schwer ja. äh, auch, auch verletzt haben oder, oder sehr schwer verletzt wurden durch, ja. durch irgendwelche Brandsätze. Es ist nicht ungefährlich. Also jetzt im Moment ist das Verhältnis eigentlich wieder ganz okay. Mhm. Äh, ich meine, äh, viele, äh, ich bin ja auch nicht ein toleranter Mensch und sage einfach, äh, ich freue mich über jeden 60er, ob er jetzt jung oder alt ist. oder ja. ob er, jetzt, äh, er sollte sich halt mit Respekt äh, den Leuten gegenüber verhalten. Das tun unsere Burschen aber eigentlich schon. Also äh, ich, ich habe mit ein paar bin mit ein paar der Ultras sogar relativ gut befreundet. Ah, oh, cool. Mhm. Ähm, äh, die, die halt irgendwo die erste Generation, sagen wir es einmal so. Die, mhm. Wir haben ja jetzt zwischenzeitlich schon die dritte, vierte Generation. Ja. Äh, also die angefangen hat ja die Ultra-Generation irgendwo in den 80er-Jahren, würde ich jetzt einmal sagen, Ende der 80er, Anfang der 90er. Mhm. Und, und die, die Ersten, äh, die dann irgendwo äh, sich als... Ultras bezeichnen sie sich jetzt ja gar nicht mehr. sie sagen ja jetzt, äh, äh, sagen sie jetzt, aktive Fanszene, mhm. sagen sie jetzt ja zwischenzeitlich mhm. und ich kann, könnte jetzt nichts Schlechtes sagen, sagen wir mal, es ist äh, gewöhnungsbedürftig, ich darf jetzt sagen wir mal nicht mit der Kutti rumlaufen, manchmal denke ich mir schon, äh, ist ein bisschen komisch, äh, wenn es alle in schwarz rumlaufen, mhm. äh, 60 hat eigentlich Weiß-blaue <lacht> und nicht schwarz und, und auch, ja. äh, aber dieses uniformierte Magie ist nicht so besonders. Ja. Aber, äh, das ist halt eine Einstellungsfrage von den Leuten und ja, wenn eine sie, wenn sie das so, das ist ja. eine andere Generation und wenn sie das so wollen und, und auch trotzdem zu ihrem Verein stehen, dann, soll jeder nach seiner Fassung selig werden. Also ich bin jetzt keiner, der als Puritaner dann irgendwo sagt, es muss alles so ablaufen oder das muss alles so ablaufen. Ähm, grundsätzlich bin ich sehr, sehr, oder versuche tolerant zu bleiben und versuche jedem seine, seine Freiheiten zu lassen. Und, und die Burschen, äh, man merkt schon, wenn sie nicht da sind, dass die, dass die Stimmung eine andere ist. Also das muss man schon ganz klar sagen, äh, seit, seitdem... Die Ultras jetzt nicht mehr kommen. Also, einmal waren sie ja, glaube ich, oder zweimal beim Schalker-Spiel waren sie ja, glaube ich, da, aber ansonsten sind sie ja mehr oder weniger davon äh, sind weggeblieben, weil sie äh, zum jetzigen Zeitpunkt heute halt sagen, sie wollen keine Unterscheidung machen. Mhm. Also, weil einige vielleicht nicht geimpft sind und die dürfen dann nicht rein. Also, äh, das Solidaritätsdenken ist ja einerseits nichts Schlechtes. Äh, ich bin trotzdem irgendwie Anhänger des Individuums. Mhm. Also, wir in unserer bin, ich bin in der 68er Generation groß geworden und wir sind eigentlich eher für einen Nonkonformismus. Also, also, also ich bin auch immer so gegen dieses vereint aufmarschieren gewesen, mhm. sondern ich bin immer irgendwo anders gestanden. Mhm. Also das äh, sieht man ja schon mit, alle anderen sind mit der Kutte rumgelaufen ja. und ich bin, ich bin eigentlich immer irgendwo äh, derjenige gewesen, der als Individuum vielleicht einmal ein paar Meter mhm. links steht. Trotzdem schon ein Teil von der Truppe, mhm. aber, aber nicht als äh, als Part of the System, sondern eigentlich mehr als Part mhm. of me. Mhm. <lacht> also, das wenn auch mal in der Fanszene engagiert irgendwie? Bei der? Ähm, ja, ja, ich bin, ich bin bei, der, bei der, aber muss ich dazu sagen, das ist ja so eine Geschichte, das war eigentlich eher eine schlechtere, <lacht> eine schlechtere Geschichte. Ich habe mich äh, vor drei oder vier Jahren in der, äh, Organisation der, der, oder in der ARG, das ist also die Arbeitsgemeinschaft der organisierten Fanclubs mhm. von 1860, habe ich, mhm. hab ich mich einmal äh, breitschlagen lassen, dass ich da mitmache. Und zwar eigentlich nur aus dem Grund, weil ich nach dem Abstieg in die äh, Regionalliga ein äh, bisschen Angst gehabt habe, dass es ganz bergab geht, dass, dass wir den gleichen Weg gehen wie. Alle Aachen, wie rot Oberhausen, mhm. wie rot Essen, also dass es ganz runter geht. Gott sei Dank ist diese äh, Sorge eigentlich nicht, äh, hat sie bewahrheitet. Wir sind ja dann ein Jahr später, wenn auch mit Glück, gegen, äh, gegen Saarbrücken wieder aufgestiegen, mhm. aber also dadurch wurde also diese, äh, diese Amateur- diese Amateurfalle eigentlich, eigentlich ja. äh, ein bisschen, ähm, ja, sagen wir mal, äh, ab, abgelindert. Also für mich ist zwar die dritte Liga immer noch keine Profiliga, muss ich auch dazu sagen, also obwohl sie es offiziell ja ist. Also für mich beginnt die Profiliga eigentlich. Nicht einmal in der zweiten Liga, sondern in der Bundesliga. Aber da bin ich halt auch ewig gestriger, weil ich halt einfach so gewohnt war. Für mich gehört 60 irgendwo aufgrund des, der, der Tradition, des Statuses und der, und der Vergangenheit einfach in die Bundesliga. Und das sagen nicht nur ich, sagen nicht nur ich sondern sagen auch viele in anderen, von anderen Vereinen. Also ich sage jetzt mal, ich glaube, dass ein Spiel Dortmund gegen 60 mehr... Spannung verbringen würde wie Dortmund gegen Augsburg oder oder oder, oder vielleicht gegen äh, ich meine, ohne dass ich jetzt Augsburg äh, abwürdigen ja, genau. würde oder oder, Fürth, ja oder oder Fürth oder oder Hoffenheim oder Hoffenheim oder, oder wie diese ganzen hm. äh, oder oder auch in der zweiten Liga äh, HSV oder, oder, oder Bremen oder äh, die haben in der in der zweiten Liga eigentlich auch nichts zu suchen nach meinem dafür, halt nur der Schalke. Ja. Also, also, wenn ihr vielleicht für Dortmund vielleicht auch ein bisschen was anderes denkt, aber, aber, aber die gehören ja. eigentlich in die Bundesliga. Ja, rein. ja also, also, das ist du für mich so irgendwie. Nur so. hm? spielen die leider nicht. Die spielen so. halt nicht. Nein, nein, ich sage, das ist klar, aber, aber ich, also ich, ich bin, viele in, in, in Deutschland sind ja, sagen wir mal, gegen dieses System, das in Amerika hat, ja. äh, mit, mit den äh, festvergebenen Plätzen. Das ja. hat natürlich vom. Charakter der, also der, der sportlichen äh, Wettbewerbsfähigkeit nicht allzu viel zu tun, aber es ist trotzdem wahrscheinlich interessanter, wenn ich jetzt ein Spiel HSV gegen Bremen habe, als, als wenn ich jetzt, was Holstein-Kiel gegen, äh, gegen VW habe. Mhm. Also, also, ich, ich sage immer, ich bin vielleicht noch ein Traditionalist äh, mhm. und, und habe da meine. Ja, mein, mein Unterschied äh, sehe ich heute halt vielleicht schon irgendwo in, in Tradition in Eintracht Frankfurt, Kaiserslautern. Das, ja. das sind Vereine, die mir irgendwie näher liegen als was weiß ich. Äh, Heidenheim. Äh, Sandhausen. Ja, ich Sandhausen. Also da, naja.
1: Wie stehst du denn zu eurem Investor überhaupt?
0: Ähm, das ist so mal gemischt. Äh, ich bin eigentlich der Auffassung, dass, äh, also grundsätzlich bin ich der Meinung, äh, dass man braucht. Also in unserer Situation äh, kann man ohne Investor wahrscheinlich nicht überleben. Mhm. Das hat man, ja, die haben ja die letzten Jahre auch gezeigt. Wir wären 2011 in, in Insolvenz gegangen, wenn er damals nicht seine Mittel zur Verfügung gestellt hätte. Die haben leider nicht allzu lange geglaubt. Äh, dass, ein, dass man mit dem Investor vernünftig äh, sagen wir mal, umgehen kann, hat die Vergangenheit in anderen Vereinen gezeigt. Hopp, äh, äh, von mir aus auch Leipzig mit Mateschitz. Äh, das muss aber dann ein Miteinander sein. Und ich habe das ja bei uns auch ein bisschen miterlebt, dass es bei uns nicht immer Miteinander war. Also äh, Man hat den Investor irgendwo am Anfang wahrscheinlich versprochen, äh, es geht ja nur gemeinsam, man hat ihm ja auch gesagt, du hast die Mehrheit. Hat er ja eigentlich nicht, weil 50 ja. plus 1 ja im Prinzip trotzdem die Mehrheit beim Verein liegt. Auch 50 ja. plus 1 die Mehrheit beim Verein liegt. Das heißt also, er ist äh, als, äh, ja, als Fremder äh, vielleicht falsch beraten worden. Vielleicht hat er sich auch bloß falsch beraten was er halt, wollte auch, auch bloß das glauben, äh, was, er, was er glauben wollte äh, oder was er glauben sollte. Äh, er ist kein einfacher Mensch. Also ich habe ihn selber einige Male erlebt. Ich habe einmal irgendwann in einer Veranstaltung ziemlich auf ihn geschimpft und dann ist er mal, war er einmal in der Allianz Arena bei uns am Tisch und hat gesagt, ich habe gehört, sie sind gegen mich dann sage ich, nicht gegen sie, sondern gegen die, ihre Einstellung und gegen das, was sie machen. Mhm. Dann hat er gesagt, ob ich mich nicht einmal mit ihm zusammensetzen möchte und äh, vielleicht er mir das einmal erklären kann. Dann, dann er, habe ich gesagt, ja, gerne. Dann haben wir am gleichen Abend haben wir noch ein Stünd, zwei- oder dreistündiges Gespräch gehabt, dann hat mhm. er mir der, seine Sicht der Dinge, wie er dazugekommen ist, erklärt. Also habe mich eigentlich gewundert. Mhm. Ja, äh, gewundert, Also Und dann habe hab ich das Ganze ein bisschen aus einer anderen Sicht der Dinge gesehen. Also ich... Äh, ich habe es nicht vollständig geändert, aber ich habe gesagt, ich habe seine Sicht der Dinge gesehen. Und ich meine, wenn man natürlich einen Partner nur als, ja, sagen wir mal, als äh, Melkkuh betrachtet, mhm. so habe ich das am Anfang zumindest gesehen, äh, die Wahrheit liegt in der Mitte, sagen wir es einmal so. Ich, ich, ich sehe es äh, zwischenzeitlich auch wieder ein bisschen äh, differenzierter. Äh, es, es ändert sich, also die Anschauung ändert sich ja laufend, wie bei einem normalen Menschen. Auch. Also wenn, wenn neue Gesichtspunkte dazukommen, dann sieht man manches ein bisschen anders. Also ursprünglich habe ich mal auch gedacht, äh, er ist ein Segen für uns. Dann war er mal ein paar Jahre, hat er sich eigentlich nicht so besonders gut verhalten, muss ich auch dazu sagen. Ähm, äh, dann habe ich es eigentlich eher in die Richtung, dann ist die, die Waage eher in die Richtung gegangen. Und, und jetzt zwischenzeitlich, äh, sage ich, die, die Annäherung, die jetzt besteht, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Äh, man kommt sich nicht großartig, man kommt nicht großartig weiter bei der, bei ja. der Gelegenheit, weil eigentlich beide irgendwo, äh, das ist wie bei der Zweck, äh, man ja. respektiert sich vielleicht, aber äh, es führt eigentlich zu keinem großen Ziel mehr. Ja. Ja. Also äh, so, wenn wir weitermachen, äh, ja, ja, der Investor wird jedes Jahr oder muss jedes Jahr die Unterdeckung, die besteht, ausgleichen, ja. äh, das ist, glaube ich, jetzt für alle Seiten unbefriedigend. Es kommen beide Seiten nicht recht viel weiter. Ja, das glaube ich. Also das, also, ist, das ist jetzt aber das meine ist nicht Sicht. Der zu lösen, so das hat, ist oder? natürlich nicht leicht zu lesen. Der Investor will nicht verkaufen. Hm. Wahrscheinlich, weil er, wenn er verkaufen würde, seine Verluste sofort realisieren müsste. Ja. Ähm, andererseits äh, will er jetzt aber auch nicht groß investieren, weil das in der Vergangenheit, wenn er groß investiert hat, auch in die Hose gegangen ja. ist. Ähm, der Verein will keine. Darlehen mehr aufnehmen. Das heißt also, er kann bestenfalls die Unterdeckung. Das wird er auch weiterhin machen. Wahrscheinlich oder zumindest angekündigt. Also jedes Jahr wird ja, wir machen ja nach wie vor, trotz ausverkauften Haus, jedes Jahr eigentlich äh, äh, ein Minus. Jetzt mhm. äh, durch Corona wird das Minus bestimmt nicht, nicht kleiner werden. Mhm. Äh, das heißt also, es wird auch zur nächsten Saison äh, der... Äh, der, der, der Unterdeckungsbetrag bestehen, den der Investor wieder ausgleichen muss. Mhm. Ähm, kolportiert ist in der Zeitung geworden, dass wir für das nächste Saison vielleicht einen niedrigeren Etat wieder bekommen. Das heißt, wir sind jetzt mit, mit dem jetzigen Etat eigentlich schon nicht so sonderlich erfolgreich in der Saison. Letztes Jahr hat halt alles hinkaut, da war es mhm. toll, hat auch unglaublich Spaß gemacht, mit der Mannschaft da zuzuschauen. Heuer ist es eher ein bisschen so eine Zieherei. Aber das war bei uns immer so, wenn wir, wenn wir Favorit sind, war in der Regionalliga schon so, dann tut, tut sich die Mannschaft schwer. Ähm, die, die, die große Fananhängerschaft und, und auch die äh, vielen Zeitungen in München, also die, die sehr starke Presseanteilnahme, äh, die ist ein Segen, weil man immer im Gespräch bleibt, kann aber natürlich auch auf Luch bleiben, weil wenn es einmal nicht so läuft, dann ist das natürlich auch sofort irgendwo, geht es in die andere Richtung. Und ich meine, äh, im Moment sind wir in einer Part situation die eigentlich eher unbefriedigend ist. Also ich bin jetzt noch mal ja, nicht ganz glücklich und, und nächstes Jahr äh, wird es vielleicht nicht recht viel besser werden. Mhm. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass der Etat äh, reduziert werden muss und wenn man auch davon ausgeht, dass jetzt von der Jugend nicht unbedingt elf neue Nationalspieler nachwachsen, mhm. dann äh, werden nächsten Jahr vielleicht sogar ein paar Abgänge zu äh, Verzeichnen sein und dann wird es nicht leichter. Also das ändert jetzt an meiner Einstellung zu 60 gar nichts. Also äh, ich bin <lacht> von der Wiege bis zum Grab. 60. Also, also, also da wird sich äh, nicht jetzt großartig was ändern. Ähm, wenn ich es erlebe, möchte ich also schon einmal mhm. in Bundesliga aufsteigen. Mhm. Aber wie das zu, zu schaffen ist, da fehlt mir im Moment irgendwo A, der Glaube und B auch so die, äh, die, der, der Weg, der dazu. Dahin führen könnte. Also, Möglichkeit wäre natürlich, war ja schon mal äh, Gespräch oder waren Gespräche da, dass es verkaufen könnte, dass vielleicht der neuer Investor halt dann vollkommen neu anfängt. Glaube ich aber nicht dran. Äh, ich glaube auch nicht dran, dass sich jetzt großartig an dem Gebilde was ändern wird. Das heißt also, wir werden halt wahrscheinlich die nächsten Jahre, wie man in München sagt, so weiter wursteln wie bisher. Mhm. Ja.
1: Du hast schon Corona angesprochen, wie war denn Corona für dich als Allesfahrer, der vorher jahrzehntelang alle Spiele gesehen hat? War
0: natürlich am Anfang äh, schwierig, wobei ich dazu sagen muss, ich habe dann letztes Jahr im Mai einen Herzinfarkt gehabt ah, okay. und konnte dann eigentlich aufgrund der Situation, ohne oder musste, mhm. war gezwungen kürzer zu treten, ich bin ja mhm. jetzt, ich war heuer, aufgrund der persönlichen Situation auch noch nicht allzu oft draußen und bin ja. auch jetzt äh, im Moment noch eingeschränkt. Also ich habe, äh, ja, ich sage jetzt nicht direkt die Anweisung, aber den Ratschlag bekommen, ja. dass ich mich im Moment äh, eher zurückhalten soll, weil ja. eine Corona-Infektion äh, ja. mit, mit der Vorerkrankung natürlich ja, äh, äh, unter Umständen tödlich sein könnte. Also ich bin im Moment äh, eigentlich mehr Couchpotato geworden. Ich schaue mal die Spiele im im, im Fernsehen an, also ich habe Magenta natürlich sofort mhm. äh, nach dem Wiederaufstieg äh, in, die, äh, in, in die dritte Liga, also 2018 habe ich mir sofort Magenta bestellt oder, oder, oder abonniert und, und schaue hier eigentlich die Spiele, wir haben äh, voriges Jahr war ja teilweise die Begrenzung auch auf zwei Haushalte, da ist also der Fritz Fehling, also mein einer auch unserer Allesfahrer ist dann zu jedem Spiel zu mir gekommen und haben, wir uns, haben wir uns die Spiele dann gemeinsam im Fernsehen angeschaut, die ganze komplette letzte Saison und auch die letzten Spiele von der, von der vorletzten Saison. Und dann haben wir halt alle Spiele im TV geguckt mhm. und haben uns dort gefreut oder geärgert. Also, ja. ist natürlich was anderes, als wenn man draußen, ist. ist selbstverständlich, ganz klar. Aber ich muss jetzt sagen, jetzt habe ich mich schon fast daran gewöhnt. Ja, äh, gut, ich bin natürlich, man wird nicht jünger. Mhm. Also, ich wäre äh, wär heuer äh, 69 Jahre, oder nächstes Jahr, im August wäre ich 69 Jahre und ich mein, äh, es ist schon zunehmend anstrengender geworden und, und unser Bus, äh, äh, wie habe ich gesagt, einer meiner engsten Freunde ist, ist verstorben. Das ist natürlich dann auch noch ein Beispiel, wenn man ja. sagt, äh, der ist äh, auch mit mir 50 Jahre lang zu den Spielen gefahren. Mhm. Äh, dann tut man sich natürlich jetzt schon ein bisschen halt, also ich, 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 wenn ich mich, ich werde ja immer noch als Allesfahrer bezeichnet in der Presse, in der Münchner Presse, mhm. das hat sich also eingebürgert, also die Zeitungsreporter in München, die also für 60 schreiben, äh, kennen uns als Allesfahrer. Und dann habe ich also beim letzten Mal schon gesagt, ich ehemaliger Allesfahrer. Mhm. Also ja, okay. ich muss mich jetzt als ehemaligen Allesfahrer bezeichnen, weil mhm. ich halt im Moment wirklich, ich, ich wäre wahrscheinlich nicht einmal ins Trainingslager mitfahren, mhm. weil es mir einfach zu gefährlich ist, muss ich dazu sagen. Also ich meine, gut war weisung aus 50 Jahre sind ja eine lange Zeit, reicht normalerweise. Oder, oder so mal 58 Jahre waren es, oder 56 Jahre, wo ich immer die Heimspiele draußen war. Und eigentlich bloß ein paar Spiele, einmal war ich in Nordkorea. Da war ich, mal, ich habe ich, hab ich zwei Spiele versäumt, weil ich dazu den Mietenspiele gefangen bin. Aber ansonsten war ich eigentlich die meisten, die, die meisten äh, Spiele und dann war ich bei sogar bei den, bei den Olympiaden, bei denen ich war, in, also in in Athen, da bin ich zu den Spielen heimgeflogen. <lacht> also, und du bist ab und zu aus Dubai eingetragen. Ja, ja hab da ich habe ich hab ne? einmal, hab einmal, äh, hab einmal für eine Bank in Dubai. für Bank in Dubai einen Job gehabt äh, für ungefähr dreiviertel Jahr. Da habe ich einen Investor, äh, der, der bei der IKB in, in Düsseldorf äh, finanziert hat habe ich äh, dort beraten da war ich der controller äh, und da bin ich zu den spielen dann, dann bin ich bin ich hingefahren, ja. Nicht schlecht. gefahren ja, ja, das war also na ja, aber bei, äh, das war zu der zeit wo ich wirklich nur zum jedem spiel also gefahren bin ja, also, äh, und, und, und da habe es natürlich das ist, ist natürlich ohnehin ganz gut weil da am, am samstag also da ist der freitag ja der, der der tag der ausfällt und dann bin ich halt dann am montag wieder hm. am montag wieder in der früh zurück hm. <lacht> Einige mal. Aber jetzt äh, sagen wir mal, ich habe das schon so einrichten können dass ich Sitzung. Das war nicht bei jedem Spiel. Also da bin ich nicht jede Woche da ja. darunter, sondern das war also fast zu der damaligen ja, Zeit. Das war ja. 2004 war das, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ja, <lacht>
1: Ich habe äh, vorher auch noch gelesen, dass du dich, glaube ich, für 1860 und gegen deine Frau entschieden hast. Ja, das, also, dass du dich entscheiden musstest. Ja, das da stand richtig. auch schon mal in der Presse.
0: Ja, ja das war einmal, das, das habe ich einmal in einem, äh, in einem Interview in der ARD, da war einmal ein Bericht über die drei Traditionsvereine Magdeburg, Essen mhm. und 60, glaube ich. Hm. Und <lacht> das war irgendwann, gleich nach unserem ersten Abstieg 2017. Und da hat mich der Reporter äh, gefragt, wie, wie man das eben mit, mit Ehe und mit, ähm, mit Fußball eben mhm. zusammenbringt. Das hat ja nicht was mit der Ehe zu tun, hier bei meinen ganzen Familien feiern. Also mhm. ich, ich habe zum Beispiel den 25. Hochzeitstag meiner Eltern verpassen müssen, weil ich da weil der 60 irgendwas gespielt okay. habe. Und äh, das haben meine Eltern allerdings schon verstanden, also die, mhm. aber meine Frau eher nicht so. Also mhm. ich habe mein, mein Polterabend, äh, da, da haben wir Völlig überraschend, da, da habe ich extra so gelegt gehabt, am Freitag habe ich gehört, dass eigentlich nichts war davor und da war am Tag davor war ein, ein Spiel, in, äh, ein Nachholspiel in, von 60 gegen Wacker München in Lohhof und dann äh, habe ich meinen eigenen Polterabend ver, verpassen müssen. <lacht> Das war, allerdings, meine Gäste waren dann schon da, also die, die sind gekommen, aber ich bin dann erst um halb eins oder so hingekommen. <lacht> <lacht> ich aber dann wenigstens noch das. In München ist das so eine Tradition, dass man dann die, die, die Scherben mhm. äh, wegräumt und äh, da habe ich dann die Scherben wenigstens noch wegräumt. <lacht> ja. Ja, also das war, naja, und wie gesagt, das mit, der, das mit der Dings, das war ein bisschen dra dramatischer oder nicht ganz so dramatisch. Meine Frau hat gesagt, wenn ich, äh, wenn ich nach Augsburg fahre, dann ist sie sauer mhm. und dann kann ich mir gleich was anderes suchen. Mhm und dann, und dann ich muss mich jetzt entscheiden und dann habe ja. ich gesagt, ja, muss ich mich die entscheiden und dann bin ich nach Augsburg ja. gefahren also, und dann, ja. ab dem Zeitpunkt war dann das Verhältnis eher, aber das ist jetzt nicht der einzige Grund gewesen, muss man jetzt ja. auch dazu sagen, also das ist ähm, äh, wenn, wenn man heute halt vielleicht nicht äh, so gemeinsame Interessen hat, ja. dann äh, äh, hat das, also das klingt ein bisschen dramatischer, also, aber im, im Prinzip stimmt es schon irgendwie ja man hätte das Ganze wahrscheinlich schon um einige Jahre oder vielleicht ja. sogar Jahrzehnte verlängern können, wenn ich Fußball nicht, wenn ich nicht Fußball, ja. äh, so Fußball begeistert gewesen wäre. Ja. Also ich bin natürlich auch, ja, ich fahre, äh, fahr, 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 fahr ja nicht bloß zu 60, sondern ich bin ja auch zu den Weltmeisterschaften, ich bin seit 86 bei, äh, bei fast allen Weltmeisterschaften oder nein, eigentlich bei allen Weltmeisterschaften gewesen. Nein, bis, auf, bis auf Amerika war ich nicht. Mhm. Und Europameisterschaften, also ich habe mhm. da immer so Karten über den ich Freunde äh, mhm. bekommen. Ich war in Brasilien, ich war in Russland, ich war in, äh, ich war in Südafrika, ich war was kann ich wollen überall, also in, in der Ukraine und in Polen. Also wirklich also, bei fast allen. Also nicht jetzt bei allen Spielen, aber, aber ich war also immer irgendwie dabei, dann war ich bei äh, was weiß ich? Wie viele viel, äh, Spielen bei, bei Euroleague? Euro Mhm. Äh, glaube ich, da die Endspiele. Also, oder damals hat es noch, wie äh, haben die damals noch geheißen? UEFA Cup. Uefa -Cup mhm. und so. Da war ich bei Endspielen, also bei sechs oder sieben. In, mhm. und, und, also ich bin eigentlich ganz... Äh, Gern bei, bei Spielen einfach. Ja, ich, schaue ja, Spiele ganz ich, gerne. ich schaue mir Spiele ganz gerne an. Ja. Warst du äh, hm? Italien
1: 90 auch beim Finale? Oder? Bei, allen,
0: bei allen Spielen in Italien. Oh,
1: das ist so die hm, WM, nein, wo ich Fußballfallen geworden bin. Bei,
0: ja. bei allen Spielen. Ich war, ich, war, ich war 86 beim Halbfinale in, in Mexiko und, und beim Finale in äh, 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 beim, beim Halbfinale in Guadalajara gegen Frankreich. Mhm. Alles ohne Karten. Habe mhm. ich keine Karten gehabt. Für das fürs, fürs Halbfinale, da haben die ganzen Brasilianer ihre Karten verkauft. Da habe ich, glaube ich, hab ich, glaub ich, 10 Mark bezahlt für eine, für eine, für eine, für eine, für eine Halbfinalkarte. Und für das Endspiel habe ich auch keine gehabt gegen, also in Mexico City im ähm, als Aztekenstadion, da habe ich 100 Dollar bezahlt mhm. damals. Das war also damals relativ viel Geld, aber war mhm. es trotzdem wert. Also hat, hat Deutschland verloren gegen, allerdings, ja. gegen, äh, das, das war das 3-2. Ja. Ja, ja, da habe ich noch, da habe vom Egidius Braun noch nach dem Spiel am Bus, noch eine, nein, das war glaube ich ein guter da habe ich noch ein dfb Anstecknadel, weil ich daran, da hat der Rudi Völler gespielt und den habe ich mhm. ja als kleinen Pupp, also, was heißt als mhm. kleinen Bub kann man jetzt nicht sagen, aber als jungen Burschen noch gekannt, mhm. da war er bei 60 ursprünglich und, und hat sogar in der gleichen Bank gearbeitet wie ich damals okay. und, äh, und wie gesagt der hat äh, der, der, den habe ich dann nur kurz gesehen, da habe ich noch ein Bild glaube ich mit ihm gemacht ja, also Fußball ist mein Leben irgendwie, <lacht> ja. okay.
1: Nicht schlecht. Jetzt hast du so viele tolle Stories erzählt. Ja. Hast du zum Abschluss noch eine interessante oder amüsante Anekdote für uns?
0: Anekdote? Ja, zum Beispiel beim Aufstieg 1991 in da haben wir, was also als heißt Aufstieg war es ja noch nicht, sondern da war es ja im Moment nur eine also da haben, wir, da haben wir in Kassel gespielt. Also da waren wir die ersten drei Spiele, haben wir Dreimal unentschieden gespielt, war eigentlich alles wieder gelaufen. Hat wieder jeder von uns gedacht, naja, es läuft wieder wie üblich. Mhm. Aufstiegsrunde Letzter. Und dann haben wir in Pforzheim gewonnen. Und dann sind wir zum Spiel nach Kassel gefahren. Die waren zu dem mhm. Zeitpunkt, glaube ich, punktgleich mit uns. Und äh, hat eigentlich auch keiner Pfifferling gegeben. Kassel, hin- und her gewogtes Spiel und, und 90 Minuten eigentlich, oder, oder sagen wir mal, 80 Minuten eigentlich fast keine Chance gehabt. Oder 70, was kann ich? Ja, auf jeden Fall haben wir die anderen eine Chance nach der anderen gehabt und wir eigentlich wirklich versucht, ins Unentschieden zu halten. Und dann ist es 1-0 gefallen. Und dann haben wir tatsächlich kurz vor Schluss haben wir noch 2-0 durch irgendeinen Auswechselspieler geschossen. Und dann ist natürlich sind die Dämme gebrochen, weil es war mal natürlich auch ewig lang Bayernliga, 8 Jahre Bayernliga, von, von oder, oder, oder neun sogar eigentlich, neun Jahr bayern Digger also von, äh, von 82 bis 91. Und dann äh, bin ich, äh, war auf der Tribüne gesessen, dann bin ich in die Tri bin in die, da habe ich einen relativ guten Draht zu der, zu der Mannschaft gehabt. <lacht> dem Teil war ich wirklich sogar befreundet, da waren wir auch öfters unterwegs in dem Jahr. Mhm. Und dann sind wir in die, Kabine, in die Kabine rein, dann haben die natürlich gefeiert wie verrückt. Und ich habe am Roland Kneissl, war damals der Spielgestalter habe ich das Trikot geschenkt bekommen, das mhm. hat er mir vorher versprochen gehabt und der Heiner der Walter Heiner, das war der Mittelläufer, der hat versprochen am Roman, also meinem Späßl, dass er ihm auch das Trikot schickt mhm. und dann, der hat aber nicht in die Kabine rein dürfen. Dann hat der Walter zu mir gesagt, ja, wo ist denn der Roman? Und dann sage ich, der wird draußen irgendwo einen stehen. Äh, dann, er, dann ist der Walter mit Barfuß, mit den mit die Klappern, mhm. ist der rausgelaufen, hat, haben einen Roman gesucht. Mhm. und, äh, und haben, äh, Der war dann noch nicht da. Der, war noch, der ist ja in, der Ste, in der Stech, äh, dem Stehkurve gestanden. Der ist dann schön langsam. Dann, dann ist der, der Walter mit mir fast den ganzen Weg bis, zu, bis zum Stehhal. ich haben natürlich tausend Leute am Abend. Mhm. Das war völlig unüblich, mhm. also er ist wirklich mit nacktem Oberkörper, weil Tricker, hat er das Tricker in der Hand gehabt, ähm, ist er dann da, da in, in den Steblasbereich rübergelaufen, hat hat Roman das und der Roman hat ihn natürlich sofort umarmt mhm. und das, das, das wäre heute nicht mehr denkbar, nee. das, heute das nicht mehr denkbar. Nicht mehr. also das war wirklich, das war also so bewegend für mich, mhm. dass ich heute halt noch gerührt bin, mhm. also der ist wirklich da, den ganzen Weg dahinter und, und, und äh, macht der Spieler, und da haben wir natürlich ein ganz enges Verhältnis zu den Burschen auch gehabt. Also muss ich wirklich sagen, die haben gewusst, sie können sich auf uns verlassen, wir auf die. Und, und das war also wirklich ein Erlebnis. Das und dann war ich drei Tage später war ich in Hinterbrühl bei der Meisterfeier dabei. Und äh, dann ist bis in der Früh um vier oder halb fünf ist es dann... Äh, haben, haben wir mit der Mannschaft äh, den Aufstieg gefeiert. Mhm. Also da wird irgendwann einmal der Wildmusser, der, der damalige Präsident, gesagt, ihr müsst jetzt heimgehen. <lacht> dann haben sie ihn rausgeschmissen <lacht> aus der eigenen Wirtschaft. <lacht> also, und dann ist, also, ist es recht, recht wild zugegangen. <lacht> Aber war wirklich toll. Also da gibt es noch einen Film von dem, da gibt's irgendeinen Film, da hat irgendeiner einen Film gedreht, von der von der Feier, die halt noch wir heute noch haben. Also war schön. Nein, das, ist also, das war das, eigentlich das, das schönste Erlebnis mit 60, das ich mhm. gehabt habe. Ja.